0: Hallo fans, en welcome to the jungle. Vandaag gaan wij het hebben met Wiggert over zijn survival skills... want de beste man staat op het punt om zes weken lang naar de Amazone te gaan... in het uh, regenwoud van Brazilië. Het is de bedoeling dat Wiggert daar uh, zes weken bij een lokale stam... onder de hoede wordt genomen door uh, de shaman... om daar samen met hem een dieta te doen. En luisteraars van de show weten inmiddels dat een dieta... Uh, een onderdeel is van nou ja, het ayahuasca-universum... Uh, een onderwerp waar wij in de podcast uitgebreid over gesproken hebben. En um, Wiggert gaat nu um, op reis naar de bron uh, waar Ayahuasca vandaan komt. En uh, in deze podcast beschouwen wij eigenlijk voor op zijn reis alles wat daarbij komt kijken, um, alles wat hij ervan hoopt en verwacht te leren en uh, nou ja, hoe hij eigenlijk zo op het idee is gekomen om dit te gaan doen. Um, het is een Interessante, heftige, maar ook emotionele podcast... Uh, waarbij we alle onderwerpen die ons fascineren eigenlijk ook wel weer raken. En we zijn heel benieuwd wat jullie ervan vinden... en wij wensen jullie veel kijkplezier. Dankjewel.
1: Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit. De webshop voor natuurlijke voedingssupplementen en trainingsmaterialen... die je helpen bij het verkrijgen van total human optimization. Nutrofit is hofleverancier van merken zoals Onnit, Natural Stacks en Bulletproof Coffee. Probeer onze producten zonder risico door onze money-back guarantee. Bezoek ons op www.nutrifit.nl, bestel je voor 9 uur 's avonds. Dan zorgen wij dat jouw bestelling de volgende dag geleverd wordt. Heel erg fijn om in deze stoel te zitten. Ja, hoe voelt dat? Ja, heel goed. Heel veel van mijn overzicht. Want ik merk nu ook eigenlijk dat ik. Ik hou wel om heel de ruimte te kunnen zien. Vind ik ja, wel relaxed. En dat heb ik normaal niet waar ik zit. Nee. Jij hebt het wel. En deze stoel heeft dat
0: ook. Nee, je hebt mensen in je rugpotentieel ook. hè? Ja, ja, dus ja dus dat, dat is een soort dan.
1: Van, uh, het is dan dat ik, dat ik naar de camera kan kijken en dat ik dan kan zien dat er niemand achter me staat. Ja, wat grappig. Maar, uh, ik moet, ja, dit is wel veel ruimtelijker. Als het. Sterker nog, dit is mijn kantoor. <laughs> <laughs> ik zit hoort dan hier. <laughs> Screw Als dit
0: mijn kantoor zou zijn, ja, dat is mooi. Ah, we kunnen hier vaker zitten, dat weten we. Ja, leuk man. Ja, maar er is natuurlijk een reden dat jij vandaag op, op de grote stoel mag, uh, mag gaan zitten. Um, ja. Want, um, oh, we moeten natuurlijk wel even zorgen dat... Ja, tuurlijk. Ja, hem niet, hè? Nou, ik weet dat hij onlangs omlaag is gezet. Of omhoog is gezet voor de foto. You break it, you buy it. Oké, dus. maar ja, je mag een keertje zitten voor het bord. Nou ja, het voelt goed, dat hebben we al geconstateerd. Maar ja. Uh, ja, het heeft natuurlijk ook een reden um, dat je hier mag gaan zitten. Want uh, meneer heeft zich weer wat op de hals gehaald. <laughs>
1: je hebt daartoe geleefd, jongen.
0: Ja, wat gaan we doen, jongen?
1: Ik uh, vertrek komende zondag om uh, voor zes weken lang uh, diep de Amazone in te gaan. Om daar bij een stam te gaan leven.
0: Voor zes weken. Zes weken lang.
1: Ja. Dus Indianestam. Het is op de grens van um, Peru en Brazilië. Oké. Okay. Uh, ik moet volgens mij drie vliegtuigen nemen, een boot en dan nog uh, een stukje lopen. Echt, echt, echt midden de Amazone. Ja, al met al ben ik drie, wel twee tot drie dagen bezig om daar te komen.
0: Hoe heet deze stam? De Honey Queen. Honey Queen. Ja, daar maar, hebben we jou eerder over gekletst. volgens daar mij. Daar heb ik
1: eerder ayahuasca sessies mee gedaan met de shamanen van de Honey Queen.
0: Hier en, in uh, Nederland.
1: <coughs> ja. En okay. dat betekent... Uh, Queen betekent echte mensen. Real people. Hmm. En zij zijn ongeveer een gemeenschap van ongeveer... Uh, v, uh, kleine veertig dorpjes. Langs drie, vier. Oké. Okay. Uh, in de Amazone. En dat zijn allemaal dorpjes met uh, ja, 150 mensen. Ongeveer tot, uh, tot 300. Nee, volgens mij is het ongeveer 150 mensen per dorp. Dus echt, echt hele kleine gemeenschappen. Hele kleine gemeenschappen. Dus
0: en... Uh, in, uh, het eerste beeld dat er natuurlijk bij mij en misschien bij de meeste luisteraars ook het hoofd in schiet, is: uh, ik stel me dan directe uh, rietenhutjes voor. Ja, dat is uh, het. Een varken boven een vuur. Uh, mensen in rieten rokjes. Um, nou ja, eigenlijk nul tot nauwelijks aan technologie. Wel dat ergens misschien goed dat daar met naar de wc gaan. <clears throat> maar um, ja. dat is wat ik me erbij voorstel. Is dat ook wat ik mag verwachten? Dat is zeker wat je mag verwachten. Of is het stiekem ook al wel een beetje zo'n, want je hebt natuurlijk heel veel uh, retreats in uh, Peru en die jungles daar. Die zijn ingericht op ayahuasca-toerisme. Uh, ja. Dit klinkt niet als zoiets, want hier is...
1: Nee, want dit, uh, dit is wel echt, echt weg van de wereld. En natuurlijk zijn er ook wel mensen geweest uh, uit Europa... die daar een tijd hebben gezeten. Ja. Uh, maar het is niet zo dat hier retreats naar worden georganiseerd... waar je met twaalf man heen kan om tien uh, dagen een dieetje te doen... of ayahuasca te doen. Dit is echt wel gewoon... Uh, ja, dit is niet zomaar open.
0: Ja, nee, want dat kan ik me ook wel voorstellen. Want als je nou ja wel om de haverklap... dus zeg maar om de zes weken twaalf Westelingen... door je dorp hebt banjeren bij wijze ja. van spreken... dat gaat ook iets doen met je cultuur. Ja, zeker. Maar kijk het zijn mensen die niet
1: vreemd zijn van wat wij hier doen. Alleen, je moet het zo zien dat die mensen die spreken... een soort van Portugees, maar ook hun eigen originele taal. Hmm. En... Is dat dat ketje?
0: Geen idee. Wat Gino het toen over had? Nee, nee, dat, nee, is nee, da nee. dat is Pirloans. Dat is, is oh, okay, echt okay. uh,
1: hun eigen taal. Hmm. Uh, hun eigen queen taal. Hmm. En natuurlijk, uh, iedereen in Brazilië praat Portugees. Uh, alleen, het is toch een soort van mix van. Dus, hmm. uh, ik heb contact met iemand in Rio de Janeiro. Die een soort, dat noemen ze een guardian is. Dus dat is een... Een man die, uh, die helpt, die Honey queen, met uh, als ze dingen nodig hebben uit de echte wereld, zeg maar. Dingen als antibiotica. Nou ja, iPhones. ik weet niet dat ze dat gebruiken, maar je moet meer zo zien dat als bijvoorbeeld zo'n shaman gaat toeren door, uh, laat staan alleen door, door Brazilië, dan wordt dat volledig geregeld door die Guardians. Want die oh. mensen die kunnen dus gewoon in hun eigen land niet eens echt reizen en rondtrekken. Want dat, ja, die kennen dat niet. Ze nee, kennen het, die ik... hebben
0: geen internet... waar je een ticketje kan boeken om... Uh... Nou, sterker
1: nog, er is niet eens geld in die community. Oké. Okay. Dus er is daar geen geld. Um, ja, natuurlijk... Uh, mensen lopen daar ook gewoon in korte broek... en een t-shirtje rond... en lopen niet de hele dag in een rietenrokken rond... en een peniskoop. Nee, dus... Er... <laughs> Jammer. <laughs> uh, ja, maar die rituelen zijn er nog wel. Kijk, en dat is natuurlijk ook gewoon wat daar... Uh, dat is juist ook de reden waarom ik daarheen wil. Mm -hmm. um, omdat ik... Um, ja, toch wel uh, eigenlijk heel erg beseft dat dit wel echt een hele mooie, unieke kans is.
0: Ja, ja ik kan me dat helemaal voorstellen vanuit een uh, antropologische, uh, cultureel perspectief. Gaaf, bij de lokale mensen wonen, hun ja. lessen leren en zo. Maar ja, ja. ik ben toch net genoeg diva om te weten dat dat voor mij heel moeilijk zou zijn. Want hoezo lopend water daar? Daar, daar heb je natuurlijk wel over nagedacht. Lopend water, um, alle, alle comfort die nou, je nu dat hebt is, is nul. Het is echt van, van, van 100 naar nul.
1: Dat is niet. Ja, het niet. Uh, ik moet daar drinken met een zogenaamde live straw. Dat is een, uh, een rietje wat een uh, fantastische uitvinding is... waarmee je eigenlijk gewoon een, uh, een soort stok van 30 centimeter in een beker of in een sloot kan uh, steken. En daar mag je doorheen
0: zuigen en dan heb je schoon water. Ja, er zitten nanofilters in volgens mij. Ja, je hebt ook geavanceerd dus dan met koolstof, actief koolstof of zo. Ja, dat is als je verwacht als er gif in het water zit. Zoals ja. dingen vanuit industriële. actie. Ja. Ja, maar dat, ik denk niet dat dat aan de orde is.
1: Nou ja, helaas is dat wel aan de orde. Echt maar? waar? Um, er is me ook verteld dat uh, een van de jongens waarmee ik in contact ben... die heeft aan uh, een mooi waterproject. Ja. En dat, komt, uh, dat heeft hij opgezet omdat hij daarheen ging. Uh, hij wilde daar ook bij die stam uh, zitten, wonen, ervaren. Mm -hmm. En het, het is nu ook droogseizoen als ik er uh, kom. En dat, betekent is dat, dat goed je, of slecht? Nou, dat wordt dus steeds slechter, omdat uh, het water is dan een stuk minder aanwezig. Maar het oh. water wat er is, is al heel erg vervuild door de bootjes die er over de Amazone heen gaan. Uh, wassen, zeep, chemicaliën. Zij drinken uit de
0: Amazone? Ja. Ja, oké. Okay. Ja.
1: Dus voor hun is het echt een... Uh, kinderen worden ziek, vrouwen worden ziek, zwangerschappen gaan niet meer goed. Dat zijn de resultaten die ze hebben door vervuiling van wat er in de Amazone gebeurt. Ja, oké. Okay. Dus... Ja, er zijn nu wel projecten die ze aan het opzetten... waarbij ze bijvoorbeeld het regenwater opvangen van de daken... en dat in een grote ton wordt gegoten. Nou, dat soort dingen is daar gewoon aan de orde van de dag... dat dat toch wel moet gaan gebeuren.
0: Ja, en jij hebt
1: een... Je hebt een heb je één een zo'n rietje? Eén rietje is goed voor duizend liter. Dus ik denk dat niet dat ik meer dan duizend liter ga drinken. In, uh...
0: Nee, maar wat als je je rietje verliest of kapot gaat? Haal ja. even een tweede rietje. S Smart <laughs> ja, je gaat naar, Serieus, hè? dat moet je wel realiseren. Jij gaat naar een, naar een omgeving en die is fucking unforgiving. Weet je, het is wel, dus dat zijn hele andere regels als hier, want je zegt het zelf al. Het is twee uur lopen na een bootrit en drie vluchten. Als jij jezelf daar een vergiftiging aanzuipt, om mm -hmm. wat voor reden dan ook... je bent niet zo in het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Dus in dit soort gevallen zou ik daar nog eens een keertje even over nadenken... en gewoon een tweede meenemen. Nou, ik vind het wel mooi dat je dit zegt, want dit is echt
1: wat bijna 90% van de mensen zegt... Uh, allemaal in de angst van, nou, wat als je dit hebt? Wat als je je been verliest? Wat als je, ja, weet je. Ja, nou, ik onderdaad. zeg niet dat je je been verliest, maar water nee, maar, is redelijk nee, bazaal. Nee, maar joh, ik hoor de meest gekke dingen. Oh, een, een, uh, hoe noemen we dat? Een blinde darmontsteking of een ding. Of uh, ja, ja. Nee, kan nee, 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 gebeuren. nee. Maar
0: dit is je. Dit is, uh, kijk, jij kan in principe drie weken zonder eten als het moet. Snap je? Dus dat komt wel goed. Maar je water is wel zo ja. ongelooflijk. En je mes. Ik, heb, ik ja. weet weinig van survival... maar ik heb een paar jongens die er heel veel van weten... en die zeggen altijd een paar dingen... zorg dat je water klopt en zorg dat je een mes hebt. Nou, ik heb een groot mes gekocht. Ja, mooi.
1: Ik moet daar dus ook alles zelf meebrengen. Ik bedoel, ik slaap er in een hangmat. Um, ik, heb, ik heb wel gezorgd dat het een hangmat is. De luxe. Ja, ja, ja. ja, ja. ja maar je hebt mooie oplossingen daarin, Dit hoor, is zo'n uh, zo ding... daar hang je dus niet met je hoofd richting de boom... met je andere voeten richting de andere boom... maar hier hang je dwars... Ja. Dus dan kun je ook echt liggen. Ik ben namelijk een buikslaper. En dat vind ik wel heel erg relaxed. En uh, die hangmat, die draag je echt. Dan kan je liggend lekker op slapen. Dus ik dacht wel, als ik daar dan toch zes weken heen ga, dan ga ik er goed slapen. verbaas ja.
0: me echt helemaal niks dat jij graag met je billen omhoog ligt.
1: Ja, dat <laughs> vind ik lekker. <laughs>
0: <laughs> Klamboe? Uh, zit, aan de, zit, eraan, zit eraan. En heb je een tondel? Wat is een tunnel? Oh, nou, kijk. Ik had, want ik wist niet zeker of je een mes had gehaald. Dus ik had bedacht: weet je wat? Ik neem mijne mee. Die, die kun je dan meenemen. Kijk, dit, dit is hem. Ik heb een Gerber. Dat is een uh, fucking goed merk. Okay. En um, je, je mag hem nog steeds meenemen als je wil. Um, want ik wil hem terug. Dus je moet wel terugkomen met dat ding. Okay. Uh, en anders moet ik hem komen halen. Cool. Ja, en dat ga ik ook doen. Hè? Als ik jou na acht weken niet terug zie, dan nee, kom ik je met heen. een paar vrienden van ons van Defensie, kom ik je daar halen uit die hutte, ja. waar je waarschijnlijk met de dochter van het stamhoofd aan ligt. Ja. Midden in de nacht, weer en Dat ik daar blijf. Ja, we gaan naar huis. Ja. <laughs> Zak over de kop en uh, weer terug. Ja, of maar, dat ik daar gewoon gedwongen gevangen word gehouden. Dat ja, dat zou kunnen. We komen we je redden. Dus ik, ik wil dit ding terug. Um, maar dit is een tondel. Kijk, dat is een magnesiumstaafje met een stukje ijzer. Dat ja. je er, um, dit kun je gebruiken om er af te schrapen en dan kun je vuur mee maken. Doe eens. Ja, de, nou, hij zit vast in mijn mes. Hoor. Kijk, dit is nou helemaal kut, Mick. Hoezo? Nou, als ik nu snel vuur had gewild,
1: dan kon dat niet. Waarom
0: zou je nu snel vuur hebben moeten willen?
1: Ja. Nou, ja, Vertel
0: me wat het is. Om, uh... om de predator af te schrikken. Ja. Ja.
1: Om uh, signalen
0: te maken naar jullie. Rooksignalen. Dat ik, dat ik, ja. ik denk dat dat niet gaat werken. Ik denk dat je daar gewoon bereik voor nodig hebt. Maar in principe, je haalt dit er langs. Wow. En daar kun je vuur mee maken. En je That's kan er shit. zelfs een beetje van afschrapen. En dat doe je dan in je tondel. Dat nee. is vaak licht ontvlambaar materiaal. En dat leg je als een soort nestje onder je takken. Oh. En de, als je dat magnesium erin schraapt en je doet er gefonkt, dan gloeit het wel langer. Dan kun je aanblazen en dan, dat soort vuur maken. Dus deze krijg je dan sowieso mee. En ja. als je al een goed mes hebt, neem deze mee, want ik wil hem van je terug. Dus cool, de, die krijg je bij deze van mij. Top, alsjeblieft, jongen.
1: Dank je wel. Als een ware sensa. Inderdaad. Uh, kist,
0: uh... Nou ja, dit, is, dit is ook mijn full extent van survival kennis. Ja? Dus hierna moet je het gewoon echt zelf doen.
1: Ik ben natuurlijk onwijs geïnteresseerd in het mes. Ja, dat snap <laughs> ik.
0: Maar ja, je moet een mes dus uh, en dat is mogelijk, je moet het zien als een stuk gereedschap. Ja. Uh, daarom moet het ook het één stuk gemaakt zijn. Dus het ijzer en het lemmet moeten één zijn. Want als je het gebruikt om te hakken of te slaan of te hameren, moet het niet zomaar breken. Nee. Uh, want dan wordt het een gevaar. En daarom moet het ook een hardstaal zijn. Uh, gerbers zijn goede messen. Ik heb, het,
1: uh, ik heb geïnvesteerd in een goed mes. En, uh, maar ja, je moet dus eigenlijk. Er vanuit gaan dat je gewoon op een soort campingtrip gaat. Waarbij je alles zelf moet nemen. Dus ook mijn ja. eigen bord, mijn eigen beker. Uh, zaklampen, ja, een extra zaklamp. Je life straw. Pff, ik ben de afgelopen weken uh, allemaal kleine dingetjes gaan halen. Om, uh, om daar te kunnen overleven. Hoe ga je dat
0: uh, doen met zeep en zo? Want ik kon je zeggen, mijn eigen bord. Dan denk ik, moet je het ook afwassen?
1: Ja, je, er wordt in ieder geval gevraagd. Of dat je in ieder geval een soort van bio-organische zeep mee wil nemen. Waarmee je inderdaad... Um, in de rivier
0: uh, je dingen kan doen. Wauw, man. Ja. En um, Hoe werkt het daar met um, number one en number two? Je gaat in je Zijn daar designated areas voor? Ontlasten.
1: Um, nou, Wat ik eigenlijk wat ik niet zo goed weet... Ik weet dat ze bij de dorpen ook wel ontwikkelingen doormaken... om dat op een goede manier op te lossen. Het zijn gewoon wc's. Ik heb dus geen
0: idee wat dat dan is. Dat ja, lijkt ja, me weet, zo ja, grappig, ja. weet je wel. Helemaal in the middle of nowhere. Verder helemaal niks. Geen water, maar wel één heel mooi schoon verwarmd toilet... Ja, nou, ik, ik weet niet hoe dat... Ik kan me toch niet
1: voorstellen dat... Ook als je ergens leeft in een commune... Dan kun je niet uh, met z'n allen 100 meter verderop gaan scheiden. Dan wordt het één grote uh, teringzooi natuurlijk. Okay, ja.
0: ja, maar dat is zo, hoe sommige landen het wel gewoon gebeurt. Hè? Dat zijn gewoon gaten in de grond. Ja, ik heb geen idee. Het toilet ja. is niet zo uh, wereldwijd uh, als wij denken.
1: Ik weet wel dat ik op een gegeven moment... Uh, uh, want ik ga ook uh, uh, iets ondernemen daar waarbij uh, ik het een tijdje verwijderd ben van het dorp. En uh, daar zijn aangewezen plekken waar je dat kan doen. Ja. En uh, ja, ja, het is gewoon midden in de jungle, man. Weet je?
0: ga je erachter komen waarom squatten zoveel beter werkt als je dat moet doen. Ja. Ja, dat het schijnt echt zijn. We hebben wel eens naar zo'n product ja, gekeken. Weet je dat wel. nog?
1: Nou ja, ook omdat... Uh, ja, die
0: squatty pony, zodat ja. je dan meer op een <laughs> squat houding boven het toilet ja, komt. En Dat aan. is je natuurlijke manier. Ja, om, ja, ja daarom. Dus om dat, om dat ga je nu ja. ook ja, allemaal ondervinden. Dus die
1: bovenbenen die gaan wel
0: getraind worden daar. <laughs> ja, zeker als het eten een beetje wennen is. Nou, het eten, dat is ook
1: bijzonder. Want ja, wat ga je doen daar? Wat ze daar voornamelijk eten is, um, wat zijn ze nou, een soort van wortel? Een soort zoete wortelachtig iets. Dat kan best lekker zijn. Uh, wat groenten, wat natuurlijk wel uh, links en rechts zal groeien in de, in de jungle. Pinda's. Ver, verbouwen wel. ze trouwens ook zelf echt? Rijst. Oké, okay, rijst. Ja,
0: rijst. Oh, dat, is wel, nee,
1: dat is wel een exportdingetje van hen. Alleen, export is echt heel minimaal, want ze hebben gewoon echt bijna helemaal niks daar.
0: Gekke vraag, misschien weet je het niet, kunnen we googlen. Maar um, was rijst daar altijd al of is rijst daar later gekomen?
1: Geen idee.
0: I don't know, man. Ik dacht dat dat een heel Aziatisch ding was. Ja, I don't know, man. Ik ook niet. Nee. nee. Oké. Okay. Nee. Nou ja, anyway. Maar je gaat dus pinda's?
1: Ja, pinda's. En, uh, als er vlees, of vlees is, dan krijg je dat. Maar ja. Dat is er niet altijd. Moet je mee op de jacht? Uh, ja, nou, ik heb, een paar, ik heb die foto's aan jou laten zien uh, waar uh, die kerel nog met, letterlijk met een blaaspijp rondloopt. Ja. En met een of andere, ik weet niet wat, het is dus een marter of zo. En een andere die loopt met een hert uh, uh, op zijn rug uh, rond. Mm. Dus ja, er wordt wel echt gewoon gejaagd nog. En... Uh, dat, wat denk je? Ga jij daar aan meedoen?
0: Ga jij iets daar om het leven kunnen brengen? Om als te eten? Daar,
1: als daar een vraag nou, laat ik het zo zeggen. Als ik de kans krijg om het te doen, absoluut. Ja. Maar ik denk, ik zie mezelf dan dat ik niet als een of andere uh, Indiaanse warrior daar rondloop door het bos, maar meer als een stuntelige blanke Europeaan. Als de Goon op de achtergrond, die gasten die aan. daar uh, met zijn poot op schorpioenen trapt en daarom de apen wegjaagt. En dat, dat zie ik meer voor me. En uh, nou ja, maar yup. als ze de kans krijgen, hey, tuurlijk super vet om dat te doen. En ja, hey, als je net daarna, je kan ervan uitgaan dat als die mensen daar uh, iets doden om te eten, dat het ook echt gewoon volledig wordt gebruikt. Met, ja. Uh, ja, dat kan ik me wel voorstellen. Krijg wel een goed, daar krijg ik wel een goed gevoel bij.
0: Denk. Ja, ik denk daar nog even wat lang over na. Wicht met een blaaspijf, die ja. dan echt
1: val ik kan het mis en zo'n gas is en niks krieten. Ja. Maar goed, dat zijn, ik moet heel eerlijk zijn. kijk, Je gaat er zes weken heen en in die zes weken um, wordt er voor een maand lang, voor vier weken, 30 dagen. Uh, gaat er echt intensief voor mij gezorgd worden? Ja. sowieso.
0: Ja, want je gaat nog, uh, uh, je gaat eigenlijk nog een stapje dieper. Want dan, dan zit je uh, in principe zes weken. Zit je daar in zo'n uh, uh, zo dorp? Dat is op zich al extreme isolatie. Want je hebt ook te maken met een taalkloofje. Ja, uh, dat maar dat, is... dat vond je eigenlijk dus nog niet voldoende. Dus je, doet, je dacht, weet je
1: wat, dan gaan we echt diep. Ah, dat is wel mooi hè? Dat um, niemand spreekt daar Engels. Echt niemand. Dus je kunt daar zeggen: Are you oké? Okay? Begrijpen ze niet. Ik spreek geen woord Portugees.
0: Nee.
1: Dus de taalbarrière die is er zeker. Um, ik ga daarheen met een uh, langlevende iPhone en Google Translate, waarbij je uh, offline kan, uh, kan vertalen. Oh, echt waar kan dat? Ja, je kan gewoon zinnen intypen en dan. Uh, dus daar kun je wel wat mee doen. En ik heb toevallig gehoord dat er een man uit Slovenië daar is geweest. En die heeft er zes weken op die manier gezeten. En die kon s'avonds uh, redelijk uit de voeten met iedereen. Dus dat is grappig.
0: Alleen. Ja, er is wel echt een taalbarrière. en dat is wel een... Uh... Dat is wel awesome trouwens hoor, wat je daarom schrijft, als je daarover nadenkt. Ik zag laatst reclame voor een app, daar kun je tegen aankletsen en die vertaalt het dan naar een willekeurige taal. Ik snap dat je ja. daar misschien wel een internetverbinding voor nodig hebt, maar het feit dat dat ding nu kan gaan fungeren als een soort interface tussen jou en de lokale bevolking... Ja. Is gewoon een nou, nou, de dat
1: Google Translate kan dat dus, ja. alleen ja, daar is geen verbinding, want telefoons werken daar gewoon mm. niet. Uh, dus je moet het doen met offline, dus het is gewoon woorden zoeken. En, uh, ja, ik ben ja ook, maar toch, het is waar. Uh, ja. Ik ben trouwens ook bezig met uh, de Tim Ferriss manier om een taal te leren. Dus uh, probeer er geen perfectionist in te worden, maar ik heb 300 woorden die het meest gesproken zijn. Die ja. vertaal ik en dan heb je een stuk of zes zinnen met uh, ik ben, uh, jij hebt, zodat je al die dingen zo kan invullen als het
0: ware. Ja, dat is eigenlijk super cool als je daarover nadenkt, hè? Ja. Wat, wat, wat Tim daar zegt is dat uh, elke taal in een, uh, ja, ongeveer een lijst van 150 tot 200 woorden... als je die beheerst, dan kun je in 80% van de gevallen zelf ja, redden. Ja, ja. Fucking awesome. Ja. Ja. Dus dat is wel heel, uh... Maar jij hebt die lijst nu.
1: Ik ben, nou, ik, ik ga lekker aan de slag met die lijst. Ik heb die lijst, ik heb de lijst inderdaad uitgeprint. Ik moet hem nog vertalen.
0: Ze zijn standaard te vinden voor bijvoorbeeld portugees of uh, een andere taal. Is dat zo? Ja, nee, dat vraag ik. Oh nee, nee, ik heb oh, gewoon ja, Tim's okay. een lijst
1: gedownload. Volgens mij ooit een keertje voor Spaans heb ik dat toen gedaan, dus ik moet dat nu gewoon in portugees. Ja, ja, ik heb ja. een, een boekje gekocht waar een heleboel woorden in staan en uh, ja, en verder ben ik er ook heel erg makkelijk in. Ik weet gewoon dat daar.
0: Um, Man, als ik dit eerder had geweten, hè, dan. Um... Dat me dat nu pas te binnen schiet. Um, misschien kan het nog. Je hebt nog een paar dagen. Uh, doe Lingo. Uh, die heb ik op mijn app. Oh, dat doe je. Ja, dat is echt een perfecte op. Oh, leren. Leren. Ja,
1: Natuurlijk, dat kan je wel doen. Maar het is uiteindelijk... lesjes, het is gewoon online lesjes. Ja, weet je, maar uiteindelijk ga ik daar gewoon heen. Ik vind het ook een mooi om daar gewoon lekker blanco in te gaan. Ja, is ook en... zo. Ja, ik zo. Dat... Ik, ik voel me daar totaal niet oncomfortabel bij. Um, ja. Nee,
0: kan ik me ook wel voorstellen. En je gaat je daar ook wel redden en je gaat je daar wel verstaan. Ja, het is maar, handen eigenlijk. en voeten, man. En ik tuurlijk. heb
1: daar. Uh, een, uh, er gaat wel iemand met mij uh, mee. De eerste. Uh, Weken die is daar aanwezig. Um, omdat om daar te komen in dat dorp is dat wel echt best wel pittig in je eentje, zeker als een ja. iemand uh, Portugees spreekt. Um, dus ik heb uh, een, een andere Guardian gevonden. Zo is ook een, uh, een dame die in Rio woont, die daar ook een hoop doet met projecten en zo. Mm. En uh, via 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 uh, heb ik toch geregeld dat zij uh, voor twee weken meegaat om de vertaling te doen. Want ik moet daar... Uh, naast de avonturen die ik zelf ga doen... moet ik daar ook nog even wat andere dingen uh, regelen. Mm. Zometeen zo meteen wel even over hebben. Uh, maar ook om inderdaad... met kleine mini-vliegtuigjes... met propeller dingetjes op bij het juiste stadje te komen... om bijvoorbeeld met een bootje erheen te gaan. En ja, je, je moet wel een soort van... uitgenodigd zijn om daar te kunnen komen. En
0: dat is best wel een ding om daar... Ja, wat vertel eens hoe dat ging, want ik heb dat Kom. natuurlijk wel een klein beetje vanaf de zijlijn mogen aanschouwen. Dat het best nog wel een hoofdpijndingetje is om daar zomaar even dat ter, ja, territorium binnen te mogen.
1: Ja. Ja, ja, ja. ja, dan moet ik eigenlijk teruggaan naar een um, paar jaar terug. Uh, toen had ik een keer, twee jaar terug volgens mij, en volgens mij heb ik dat ook wel eens verteld in de podcast, dat ik nog wel eens een keertje bezig wilde gaan met een uh, project omtrent ayahuasca. Ik heb ooit een keertje in een ayahuasca-sessie... Toen ging het erover ja, wat ik, hoe ik dat op een mooie manier kon verspreiden. Ik vond het mooi om die kennis te verspreiden. Ik wilde daar wat mee doen. Uh, moest dat nou via een eindbazen of ding? Ik weet niet meer exact wat het was. Maar op een gegeven moment zag ik het wel helemaal voor me. En toen ging toen toevallig die avond helemaal over mijn... Uh, uh, of een van die avonden ging over mijn wedstrijden in jiu-jitsu. Hmm. Toen was ik uh, nog actief uh, wedstrijdvechter. En... Op een gegeven moment ik had ik gewoon onwijs, onwijs veel moeite met mentale blokkades. Met jezelf helemaal gek maken voor een wedstrijd. Hmm. Uh, wel hard trainen, maar het dan niet uit kunnen laten komen in een wedstrijd. En dus, daar zat ik wat mee. Dus daar heeft het een hele avond over gedraaid. Toen uh, was ik ook bij een uh, Honey Queen, uh, bij het opper opperhoofd van de Honey Queen. Sia Bane heet hij. Een mooi man. Van echt gewoon een grote reusachtige kerel van 100 kilo. Hmm. En die uh, is de spiritueel leider van de Honey Queen. En heeft ook een politieke functie. Uh, is heel erg actief tegen het vechten, tegen uh, olie rijden in Amazon en zo. Een bijzondere man. En uh, de volgende dag dan doe je natuurlijk je sharings. Je mag het allemaal delen, je verhaal. En ik deelde dat. En dat uh, het werd vertaald door de vertaler als Luta Livre. Wat het vrije gevecht betekent. Ja, dat kennen wij natuurlijk. En uh, Luta Livre is een afscheiding van jiu jitsu Maar wel wat. In Brazilië wordt het wat, als wat agressiever gezien. Uh, echt straat straatvechten, zeg maar. zonder. Beetje falletude. Uh, ja. ja, en um, toen hij dat hoorde... toen uh, moest hij echt onwijs hard lachen. Hij zei, je bent hartstikke gek, man, dat je dat doet. En uh, toen hadden we er gewoon een, wat lol over. En hij zei, nou, weet je wat? Hij zegt, kom een keertje naar de Amazonen toe. Dan leren wij jouw wijsheid aan onze kinderen. En dan leren, wij jou, jou, wij, leren wij jou onze wijsheid. Ja, vet. En uh, we lachten daar wat om. En ik dacht, nou, ja, dat is prima. Het zal wel, weet je. En um, een jaar later zat ik weer een keer in een ayahuasca sessie. Wederom weer met Honey Queen. Zijn wel een beetje je het... voorkeursleveranciers, hè? Ja, nou ja, dat is dus wel een ding. Ja, ik, uh, voor, mij, voor mij, ik heb een hele fijne connectie met hun. Hmm. En dat heeft wel een aantal redenen. Um, maar goed, dat, dat, dat maakt even uitkomen, uit. Kom maar straks hmm. even op. Even terug naar dat verhaal. Toen op een gegeven moment, een jaar later, zat ik weer een keer in een ayahuasca sessie. in het kreeg ik in één keer gewoon een visioen over, joh, jij gaat naar de Amazon toe. En waarom maak ik niet gewoon een documentaire over dat jij daar naartoe gaat? Wat ayahuasca je allemaal heeft gebracht. ja en hou je aan die deal... dat jij daar YouTube les gaat geven... aan die kleine Indiaanse kinderen. Yeah. En uh, toen, dacht, toen zag ik dat in één keer helemaal voor me. Uh, nou is het ook nog zo... dat een, van mijn, een van, de, uh, van mijn Braziliaanse vrienden... die ik daar ook heb leren kennen... die ken ik eigenlijk al langer... toen ik schreef voor Bladen. In, uh, High heet Hij um, dat is een uh, reporter voor ESPN... en heeft een hele hoop gedaan... omtrent UC, MMA... en mm. uh, toffe dingen allemaal. Maakt ook veel documentaires. had toen zijn eigen BJ kanaal op YouTube... Met duizenden volgers. En uh, in één keer viel dat helemaal op zijn plek. Van, ja, hij woont daar in Brazilië, hij spreekt de taal. En waarom ga je niet gewoon met hem naar mee? Hij heeft een platform, dan kunnen jullie dat samen maken. Dus ik ja. heb vervolgens uh, hem gesproken, geskyped. En daar is nog een keertje in Amsterdam geweest. En toen heb ik hem gewoon gezegd... luister, uh, ik wil hier gewoon graag een documentaire over maken. Omdat ik van mening ben dat um, ik een heel ander publiek kan raken... dan dat ik tegenwoordig zie waar documentaires op bedoeld zijn. Dat het toch allemaal hmm. het soms wat zweverig... Of. Als het, Als het gaat daar... om
0: ayahuasca, documentaires ja,
1: Ja, en ik zou wel heel graag willen laten zien... dat het mij onwijs heeft geholpen in, in mijn ondernemer. Maar mm. ook in uh, het stoere sporten, wat ik dan deed. En met mijn wedstrijden en uh, vriendschappen en dingen. En eigenlijk is er heel veel synergie tussen uh, het Braziliaanse YouTube, waarbij je echt uh, tot het naadje gaat. Uh, je moet altijd openstaan om te leren. Er is geen plek voor ego, omdat het wordt gewoon direct gecrust in de mat. Mm. En die saamhorigheid, dat is iets wat ook heel erg heerst. Uh, vaak nadat mensen een ios sessie heeft gedaan. Ja. Dus ik vond dat een hele mooie combi. En, van, nou, als, je, en als je het dan wil over een, uh, hoe kun je dan nou mensen bereiken? Nou ja, ik heb daar wel redelijk. Uh, ik kan dan er wel wat mensen mee bereiken, denk ik. Als mensen dat op die ja. manier doen. Tuurlijk. En een hele leuke twist vind ik. Uh, dat ik uh, daar gewoon iets les kan geven van die kleine Indiaantjes. Neem hem van die pakken mee. Dat wordt één groot. Ja, mooi, uh, mooi spel voor die kinderen om ja. dat te doen en dat te ervaren. En gewoon lol maken samen en lachen. En ja, om vervolgens ook de stap te maken om te zeggen van... Joh, dit is de wijsheid die ze daar hebben en dat willen we graag uitdragen. Um, en dit is wat jullie ermee kunnen doen.
0: Ja, mooi man. Maar hoe verhoudt zich dat? Is dat nu iets wat je nu direct al kon oppakken, die documentaire? Want dat was ook nog wel nou een ja, dus paar dingetjes. Een
1: moment, toen heb ik ook nog wel een keertje gezegd van... Weet je, als ik straks een van mijn bedrijven verkoop, dan... Wil ik een tijdje. De, ga ik ergens in isolatie. Mm -hmm. wil ik in jungle? Dat heb ik al vaker geroep ook in de podcast. En, uh, maar ja, het is natuurlijk best wel een ding om dat allemaal te organiseren. Um, in het begin, iedereen is altijd heel erg enthousiast van ja, willen we helpen, willen we helpen. En was vervolgens. Nou, Oké, okay, kom op, dan gaan we nu naar de Amazon. En dan was het van ja, maar ja, dan wist toch niemand echt precies wat ze er allemaal mee moesten. En even een documentaire ziet, dat is toch wel wat werk. Dus ik heb wel dat, dat goed uitgewerkt. En. Ja, dan, uh, dan ligt het gewoon vervolgens een tijdje stil. Want toen kreeg ik uh, uh, mijn avontuur van vorig jaar... waarbij ik een burn-out had. Mm. Toen ging ik een beetje dat proces in. En eigenlijk zijn we toen een beetje gebleven... bij de laatste ayahuasca sessie met, uh, met Gino toen. Waar mm. we toen wat hebben verteld. Daarna heb ik er ook eigenlijk niet meer over gesproken in, uh, in de podcast.
0: Nee, tot we Gino weer over de vloer hadden.
1: Ja, maar ook nog niet echt inderdaad. Dat was wel een heftige periode voor mij, omdat... Uh, als je terugkijkt naar die podcast, dan vertel ik in dat ik daar een meisje had leren kennen. Wat um, ja, daar was ik wel gek op. Je heb um, nu over
0: 26. Hmm? Die ceremonie die we samen hadden gedaan. Ja, ja. ja, ja.
1: En um, Volgens mij hebben we die podcast een week daarna op, uh, hmm. op, na, opgenomen. En uh, ja, ik had wel zoiets van dit gaat wel werken. En, uh, zei zei, we, zei, daar hebben we veel zei, over gesproken, zei ja. Zei dat ik uh, een week later gewoon fucking hard deksel op mijn neus kreeg van uh, diezelfde dame die gewoon zei van joh, dit, uh, ja, nee, Dat ja. hoorde hem niet. En ik had daar toch een heel ander verhaal van gemaakt in mijn, uh, nou, er was een sessie of in, uh, in mijn hoofd. Uh,
0: dus daar had ik wel even last van. Er waren vast luisteraars die echt heel nieuwsgierig waren hoe dat afgelopen ja. was. Omdat het echt, het werd, werd zo'n ding. Het werd ook een verhaallijn op ja, zich, snap ja,
1: je? Ja, ja. ja, en echt een week later heb ik dat, uh, echt, echt gewoon een week later, dat dat gewoon, uh, hebben we daar gewoon gesprek over gehad. En uh, nou ja, zij voelde dat gewoon niet. Nee. Onbegrijpelijk, ja, laten we dat volgens Onbegrijpelijk, Onbegrijpelijk, ja. <laughs> gemiste <de> kans ook. <laughs> dus um, ja, toen ben ik vervolgens gewoon lekker uh, verder gaan... Uh, Gaan leven en uh, maar ik had er toch wel last van, want mm. ja, dan zit ja. je toch, als ik nu terugkijk naar mezelf, dan zit je toch ook in een periode waarin je heel kwetsbaar bent, want um, je zit, ja, ik was nog herstellende, het, het gaf me heel veel energie toen ik helemaal die vibe had van hey dit is weer leuk, ja. en het gaf me ook een hele energiedip toen ik weer uh, toen ik de deksel op mijn neus kreeg, en um, ja, toen zijn we eigenlijk gewoon we gingen een paar maanden overheen. En toen kwam er toch wel weer iemand anders voorbij. Ja,
0: waar was dat dan? <laughs>
1: ja, toen heb ik eigenlijk een uh, dame leren kennen die... Um... Ja.
0: Ja. ja, de luisteraars kennen het er al. Ja, fucking <laughs> hell. Je pikt je hier gewoon uit de studio op, jongen. <laughs> <laughs> dat, dat is een heel vraag
1: voor graag. Nee, ik heb daarna uh, ja, mijn uh, huidige vriendin uh, leren kennen. Het is Marieke van Meijeren. Ja. In podcast 33. En dat is eigenlijk wel heel erg grappig hoe dat dat is gegaan. Want het was ergens in december of zo. En toen werd ik op een gegeven moment... kreeg ik een berichtje van iemand die voor haar werkt. En die ken ik wel. Via via ken ik haar. Mm -hmm. Luisteraar? Uh, luisteraar, ja. 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 En het grappige was dat zij in het, uh, in het begin... Ik ken haar eigenlijk van twee jaar geleden van... Uh, zij is een vriendin van een vriendin van mij. Mm. En uh, twee jaar geleden toen... Uh, heb ik haar een keer voor het eerst leren kennen, één keer. En toen had ze het idee dat ik gewoon heel erg achter die vriendin aan zat. En uh, Wat daarom ik zo was vond ze mij niet. Uh, Marieke, heb het nu over. Nee, 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 dat is een andere vriendin van mij. Oké.
0: Okay. Uh, player. Nee, nee, ik had het gewoon niet erbij. Ik het Dat geval. Geval. Ik het dus geval geval geval. Geval. Dat is dat gewoon nog een gram moeten gewoon Ik van, maar is echt ja, een vriendin nee.
1: voor me. En er uh, uh, dus zaten een beetje niet te deden Ja, die weer toen zit gewoon achter mijn vriendin aan. En, uh, <laughs> en op een gegeven moment begonnen wij ja. met de podcast. Toen ze die podcast gaan luisteren. En toen is ze onwijs fan geworden. Hm. Van de podcast. En uh, ja, dat was on onwijs leuk. En op een gegeven moment kreeg ik gewoon een leuk bericht van haar. Ah, ik, uh, ik werk voor een dame. Um, ik heb gewoon alles uh, gevoeld dat jullie elkaar eventjes moeten leren kennen. En uh, ik wil jullie graag bij elkaar in contact brengen. En misschien komt er wat uit, uh, of zakelijk of privé. En hm. toen heb ik uh, als eerst natuurlijk even Facebook <laughs> en, uh, Vleeskeuring. Ja, dat hoor dan, <laughs> <gaat> dan toch gaat hem toch zo. En vervolgens heb ik met Marieke afgesproken. Ja, de,
0: conclusie de conclusie was dus na die flesje oké, okay, is niet lelijk. Nou dus.
1: ja, ja, precies. Dus ik heb ja. met Marieke afgesproken en toen hebben we elkaar uh, op de school uh, opgezocht. En uh, dat was wel heel grappig dat we elkaar tegen of we kwamen elkaar tegen en ging ik tegenover elkaar zitten. Volgens mij hebben we elkaar gewoon eerst tien seconden in stilte aangekeken. En toen zei ik van joh, ik, zeg, ik heb echt geen idee wat ik hier op deze school doe. Behalve dat Sanja Graag wilde dat wij elkaar leerden kennen. Mm -hmm. Um, en dat voelde wel goed, dus daarom ben ik hier. En zij zei, nou, dat geldt ook voor mij. En vervolgens hebben we anderhalf uur eigenlijk gesproken over van alles en nog wat. En na die anderhalf uur uh, hadden we eigenlijk zoiets van, ja, wat hebben we nadelijk besproken? Misschien moeten we nog maar een tweede afspraak doen. Hmm. En wat voor mij natuurlijk al gewoon kaart een tweede date was. Tuurlijk. Dat had ik al voorgenomen dat ik dat ook ging uh, vragen.
0: Uh, ja, ja manlijke aard. Ja, en vervolgens
1: was het wel echt onwijs leuk dat we toen inderdaad een tweede afspraak hebben gedaan, twee weken later of zo. En uh, ja, dat klikt wel on onwijs erg. En daar is het toen eigenlijk de vonk over uh, geslagen. Ja. Um, Neemt niet weg dat ik, um, ja, het is een bijzondere vrouw. Ja. En uh, met alles wat ze doet en uh, hoe ze denkt, hoe ze praat en... Ja, ik moest er wel even een wijs <laughs> raken. Niet. Ja, ja, ik vond daar wel... Uh, um, ik weet niet. Ik zat zelf natuurlijk ook nog een beetje in een fase van... Uh, oh, ik wil niet nog... Uh, eh, voorzichtigheid. Ja, natuurlijk. En, en ja, het is eigenlijk wel ontzettend leuk gegaan. leren elkaar steeds beter kennen. En ik heb toen vervolgens nog eens een keertje... Een, een ayahuasca-sessie gedaan aan in... Uh, januari of februari. Ja, nee, dan dat was in januari. Ja, en dat was eigenlijk dus net nadat ik haar leerde kennen. En uh, ja, die sessie was voor mij... Ik heb toen drie dagen... Drie dagen heb ik dat toen gedaan. Die sessie was voor mij wel echt zo ontzettend heftig. Dat ik eigenlijk tot, dat, tot aan nu nog steeds geen zin heb om weer opnieuw een sessie in te gaan. Mm. En ja, die sessie kwam ook wel een beetje naar voren waarom ik hier naar de Amazon toe wilde. En wat er op dat moment allemaal in mijn leven speelde. En ik heb dan drie dagen gehad. En de eerste dag die ging heel erg mooi over het verleden. Hmm. Dus wat er allemaal in het verleden had gespeeld. Hoe ik er nu bij zat met mijn werk, met mijn dingen. Um, ook een stukje loslaten. En de tweede dag die ging heel erg over het heden. Hmm. Dus het heden van wat er nu allemaal speelt en met, uh, hoe, ga je, ja, hoe, hoe moet ik omgaan met, met Marika, weet je Dat klinkt wel heel raar, maar ja, dat waren toch wel, um... hoe zou ik het zeggen? Ja, met mijn werk zat ik ook heel erg. Ik had op dat moment ook de beslissing gemaakt. Of ik zat eraan te twijfelen. Nee, ik had toen al de beslissing gemaakt dat ik mijn easing ging stoppen. Uh, dat is wel iets waar Marieke een goede invloed op heeft gehad. Die gewoon zei van, joh, ga eens naar je gevoel luisteren. En, uh, en al dat najagen van al die dingen die je wil. Maar uh, joh, als je er niet gelukkig van wordt. Mm -hmm. en dus ja, dat was ook wel een uh, groot dingetje. Want vakman, daar heb ik wel drie jaar aan gewerkt. Ja. En daar heb ik echt alles voor gegeven. Een hoop, uh, nou, de luisteraars weten het, tien maanden voor op kantoor geslapen. En zo ga je allemaal lijstjes maken over waarom je het niet mag opzeggen. Ja. Maar de basis is natuurlijk wel gewoon dat ik daar gewoon niet meer gelukkig van was. En ik merkte dus ook, want ik gewoon... Um, ik, ik werd fysiek werd ik een stuk beter, voelde ik me een stuk gezonder. Alleen ik merkte toen het nieuw jaar begon en er werden toch weer plannen gemaakt... om het allemaal weer groots aan te pakken... dat ik er gewoon letterlijk weer niet lekker van werd. Hmm. Dus dat was voor mij toen het moment om daar afscheid van te gaan nemen. En nou, dat kwam ook heel erg voor in die sessie. Van, joh, uh, en dat was eigenlijk wel heel erg mooi dat, dat ik toch heel erg werd gewezen... op een stuk controle van mijzelf. Mm -hmm. Alles proberen, ja, toch balen van het verleden... of dat dingen niet gelukt waren. Uh, maar ook weer het controle bijvoorbeeld... Uh, uh, met, een, uh, met een Marieke. Marieke zei gewoon een kaart tegen mij van... joh, alles leuk en aardig, vind je een leuke gast, maar... Uh, we zien wel, uh, we, we zien wel. Wat je pop
0: irritant is, vond.
1: <lacht> ja, en ik had, ik had op dat moment... Was het on, 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 denk ik misschien ergens wel wat onzekerheid... om gewoon te zeggen van joh, um, het liefst had ik gewoon... Uh, uh, meteen dat label erop gehad van uh, dit is een match. En, uh, yeah. en ik had daar eigenlijk wel heel erg mooi gewoon... Ja, um, ik kreeg daar heel mooi een visioen over hoe dat zij in de wereld staat. Mm. En um, ja dat is wel heel erg bijzonder. Die staat kijkt er iedere ochtend weer met plezier naar over hoe uh, enthousiast die opstaat. En uh, hoe enthousiast die, die thuis komt over wat voor een vette dag dat ze heeft gehad. Mm. ...de dingen die ze doet... ...en dat zijn gewoon echt de little things. Um, en de waardering die zij in alles ziet. En uh, ja, daar zit absoluut geen kwaad in. En ja dat is wel echt heel bijzonder. Mm. Dus um, om dat beter te leren begrijpen... ...heb ik letterlijk in die sessie... ...de wereld door haar ogen gezien. Dus dat was voor mij ontzettend mooi... ...om haar beter te leren begrijpen. Mm -hmm. En ja, daar ook gewoon rust in te krijgen. Dat ik ook gewoon van uh, moeder ayahuasca... ...of wat dan ook kreeg te horen van... Joh, als jij gewoon Marieke Marieke laat blijven, laat blijken, laat blijven en zij laat jou gewoon wegblijven. blijven, dan, uh, dan moet het gewoon helemaal goed komen. Mm. Dus dat is voor mij in één keer een onwijze, uh, uh, viel echt iets van me af waarvan ik dacht van ja, al die controle over meteen dingen toe-eigenen en dat, dat, dat hoeft allemaal niet meer, weet mm. je wel. Dus ik kon dat in één keer gewoon veel relaxter loslaten, dat was wel heel erg leuk en fijn. En ook de weken daarna heb ik, heb ik daar inderdaad... ik heb er niet eens meer over nagedacht... of moet het nou een relatie worden of niet. Het was gewoon leuk met z'n tweeën. Wat
0: mm -hmm. uh, ook het beste is, hè? Je moet gewoon ontspannen ja, zijn en dat was wel het was echt, in het begin. Dit was
1: heel gezond. Maar ja. dan merk je dus toch dat mensen, inclusief ik... Uh, dat je gewoon vergift geraakt door je oude, um, ja. uh, oude patronen... waardoor je mensen gaat claimen... of waardoor je en daardoor raar gedrag gaat vertonen misschien... of dat je het juist weer kapot gaat maken.
0: Ja, weet je wat ik dan grappig vind? Als ik je zo uh, die beschouwing hoor doen, dan denk ik... Hmm, Weet je wat er grappig aan is? Dat die soortgelijke thema's en lessen... die had je in voorgaande ayahuasca-ceremonies... ook al, maar in andere contexten. Ja, maar dat dus met dat... En dat vind ik, vind ik heel interessant. Dat het ja. hetzelfde soort gif lijkt... maar <laughs> hoe het zich op andere plekken weer manifesteert.
1: Ja, en de vorige... De, wat dus een hele duidelijke les voor mij was... Uh, van het ayahuasca met betrekking tot het vorige meisje... was dat ik er alweer helemaal een toegeëigend verhaal van had gemaakt. Ja. En uh, ja, dat hoef je gewoon niet te doen... Je moet ah ja, het is wat het nemen is. zoals het nu is ja. en uh, niet dat controleren. Ja. Um, ja, en toen was ook wel heel duidelijk voor mij... Van, joh, uh, al dat wijzen naar anderen over situaties. De markt die met Easy niet lekker was. Uh, ja, je hebt te maken met investeerders, met partners, uh, noem het allemaal op. En ik werd eigenlijk in één keer gewoon kaart met mijn neus op de feiten gedrukt... dat um, ik altijd best wel heb zitten wijzen naar anderen. Mm. Naar situaties of naar personen. En dat er nu gewoon werd gezegd van... joh, denk je nou echt dat al die anderen het zo slecht wilden? Of dat die wilden dat die het mislukte? Of je zit gewoon compleet in je eigen slachtofferschap... nu ja. dit soort dingen erbij te halen. Terwijl, het is niet zoals het is. En dat was voor mij echt een, ja, een hele bijzondere les... over eigenaarschap nemen, over al dat soort punten. Mm. En... Nou
0: ja, dat, is ook, dat is wel grappig om, om te zien. Kijk, dat is natuurlijk nu teruggekomen in het 12 protocol hè? Dat is een beetje waar het thema extreme ownership. Zeg maar ook in onze interacties, zeg maar, de kop weer eens komen opsteken. Ja. Dat is het punt waarop we echt op cijfers zijn gaan sturen. Er iets van zijn gaan vinden dat het niet goed ging. Of als er sommige dingen niet goed gingen. En daar dan weer ja. op basis daarvan dingen doen. Ja. Dat is wel heel grappig. Ja, maar dat klopt wel. Toen zijn we ook weer. Want we waren al best wel. Direct naar elkaar toe en ondernemend in het dingen regelen. Maar zelfs in onze directheid naar elkaar toe waren er toch nog wel eens dingen waar we, dingen waar we een beetje omheen dansten. Uh, zoals het expliciteren bijvoorbeeld van bepaalde marges en dat soort dingen. Omdat je weet, mm, kan beter. En toen we daar echt toch wel, uh, ja, dat echt hebben aangepakt: van, we, dat moeten we gewoon doen, want dat hoort er gewoon bij. En loop niet weg omdat het moeilijk is, maar gaat gewoon fixen. Ja, moet je kijken wat dat voor een effect heeft gehad op ons bedrijfsresultaat alleen al. Ja. Dus dat is echt heel mooi. En dat heeft natuurlijk ook betrekking gehad op je privéleven en dat soort dingen. Maar ja. Ja, dat kwam toen heel duidelijk uh, ineens als soort uh, extra verfijning kwam dat, uh, kwam dat erbij op. Ja, ah,
1: dus dat, was wel, uh, dat ging heel veel over het, uh, wat er nu allemaal speelde. En ook ja, gewoon de afronding van een easier. Ik zat toen natuurlijk nog met uh, een stukje financiële afhandeling. Hoe gaan we dit doen? Mm. En, ja, ook een hoop onzekerheid wat er gaat komen in de toekomst. En het was wel mooi dat zoals dat kan je dan ook kan vertellen van joh, weer het, uh, de eerste dag gaat het over het verleden, dingen laten rusten. Morgen gaat het over wat er nu allemaal speelt. En daarna gaan we het hebben over wat er in de toekomst allemaal gaat gebeuren. Mm. Dus dat was de, de derde dag. En um, ja, dat was wel echt een hele heftige afsluiter. In de zin dat, ja, nou, ik ging die sessie
0: in. Ja, vertel dat eens eventjes. <laughs> vertel eens even wat... Je kan een ayahuasca ceremonie doen. En dan denk je wat thee. Maar je kan ook een ayahuasca ceremonie doen. En dan mm. doe je alle dingen die jij uh, toen... Uh, ja, gewoon ja. echt gedaan hebt.
1: Nou ja, dit... Uh, ik heb toen... Op een gegeven moment merkte ik dat ik in, in die ayahuasca sessie... Merkte ik dat ik... Um, um, het ging nog steeds ook over het feit dat ik Marieke wat beter wilde leren kennen. Hmm. Marieke die is wel erg, die is hooggevoelig en uh, ja, dat verbaasde mij af en toe hoe dat zij, uh, nou, als het ware mijn gedachten kon lezen of gewoon precies aanvoelde hoe ik me op dat moment voelde hmm. of, uh, of precies gewoon uh, de, ja, pijnpunten kon aanwijzen zonder ook maar even gesproken te hebben. En dat is ook wel de reden waarom het uh, gewoon uh, succesvol met haar school gaat, omdat ze dat gewoon puur op, op de gevoel doet en op de ja, wat het dan ook is. Mm -hmm. um, dus op een gegeven moment, ik zat daar in die sessie <coughs> en ik merkte dat ik ja, onwijs gevoelig werd. Dat ik uh, op een gegeven moment moest even gaan staan, moest, uh, voor die ceremonie moest even wat gebeuren of zo. En ik, uh, we moesten elkaars handen vastpakken. En ik merkte dat de ene hand ijskoud was en de andere die was hartstikke warm. En dat, dat viel me gewoon op. Ik dacht, nou, waarom valt dat niet op? En ook met mijn voeten en zo toen ik over. Uh, ik stond op één matje. Dat was echt ijskoud. En die andere die was gewoon normaal. En. Alsof ik gewoon. helemaal, Als ik te veel cafeïne had. En de helm. Uh, mm. Een soort van. Jitterd was. Van, uh, ik zat niet lekker in mijn vel. En. Ja, dat werd eigenlijk alleen maar heftiger. En. Ik merkte dat ik op een gegeven moment ook gewoon... Ik zag dingen over de muur heen vliegen, schaduwen, dingen. En ik merkte ook echt dat ik angst geraakte. Hmm. Dus echt gewoon... Ik ben, ben vaak angst geweest in ayahuasca sessies. Ja. Maar dit was anders. oké, okay. Waarbij ik echt um, op een gegeven moment... Um, ja, wel echt in een van die visioenen de... De, echt letterlijk de grootheid van het universum heb mogen ervaren. Mm -hmm. En dat werd in de, getoond in de, in de gedaante van een soort godin achtig iets. Mm -hmm. En dat was zo super eng dat ik daar. Um, ja, dat werd gewoon getoond, een soort vormen. En ik, ik merkte gewoon echt dat dat, dat, dat was zo'n grote kracht, dat, dat dat kon ik helemaal niet aan. Dat was echt veel te veel. En dat ik echt een wow, zo zat. En dat heeft er echt wel zo'n indruk achter gemaakt... dat ik echt gewoon letterlijk in mijn hoekje zat. Ik zat op mijn, op mijn squat Of was, op mijn hurken zat ik. En ik, uh, ik zat echt gewoon met mijn, uh, met mijn arm... gewoon zo ter bescherming van... met mijn kapuchon over mijn ding. Gewoon een soort van angstig in een hoekje. Nou, dat is echt niet gebeurd eerder in een ayahuasca sessie.
0: Wat, wat was er zo... zo, zo um... Wat was het beangstigende daad?
1: Ja, was, er was niks. Het was gewoon dat dat er was. Het was een soort van. Uh, uh, alsof het de bron van het universum was. Hmm. Pure liefde en echt zo super intens. dat mijn hoofd bijna vanuit elkaar klapte. Ja. Ik kon daar helemaal niks mee. Het was gewoon te intens. Een ja. uh, kristalheldere planeet die helemaal fel li wit licht was en dan. Ja, en dat ik daar steeds dichter naartoe ging. Maar dat op een gegeven moment, ik kon het gewoon Ik moest gewoon van weg. Zoals
0: dus je in de zon getrokken wordt ja, of zo. Dat ja, was,
1: dat was een goede, goede vergelijking. Maar dan echt hels hell wit licht. Wel puur mooie liefde, maar zo intens. Ja, ik kreeg ik gewoon hartkloppingen van. Op dat moment, weet je was, was gewoon niet relaxed. Was dit trouwens, want... Ik,
0: maar, ik, ja, nee, nee, ga verder, sorry.
1: En, um, dus dat was sowieso dus een hele heftige. En ik merkte ook dat ik uh, op een gegeven moment... Nou, je gaat dan van hoofdstuk, hoofdstuk naar hoofdstuk. En op een gegeven moment merkte ik ook dat ik... Ja, gewoon ontzettend gevoelig werd. En dat ik op een gegeven moment naar uh, mensen keek... die voorbij liepen... en waar ik bij een, een gezicht zag veranderen. Um, als ik me even concentreerde op mensen... dan voelde ik gewoon wat zij op dat moment meemaakten. En dan moet mm. je voorstellen... dan liggen daar 30 man te Ja, ja, ja. Dus dat, dus was, dat was een Dat uh, was een heftig achtbaantje. En toen werd op een gegeven moment ook gewoon verteld... van joh, Wiggert, je bent nu gewoon... Uh, je, krijgt, je maakt nu alle stadia van hooggevoeligheid door. En ik... Ik zat op een gegeven moment. keek ik gewoon naar mensen. waarbij ik inderdaad hun gezicht zag veranderen. Ik zag in één keer. dode mensen voorbij komen. geesten op de muur. Ik krijg er nu nog kippen wel. als ik het over hebt trouwens. Maar, ja. Um, ja, gewoon zo ontzettend mega intens. En ik merkte dus dat het. een oog. alle soorten hooggevoeligheid is. Dus, um, helderhorendheid. Um, dode mensen zien of. Uh, energie zien, dingen voelen. Mm -hmm. En op een gegeven moment, uh, ja, dat werd echt gewoon zo heftig... dat ik gewoon, ik kon daar niet meer van genieten. Ik heb, ik heb op een gegeven moment dus een shaman ook apart bij mij gekomen... om me dan te helpen in mijn proces... waarbij ik gewoon echt helemaal niks meer kon.
0: Ja, ja daar, daar een vraag over. Want je zegt, uh, ik zag echt uh, ik zag dode mensen. Ik zag hele enge dingen. Ik zag hele enge schermen. Nou, nu kan ik eindelijk... Uh, Sindsdien ook zelf een klein beetje meespreken eruit. Hoewel ik het niet zo heftig heb. Maar ergens zit ik dan nog steeds wel in een bel en denk ik... Ja, maar ik heb iets gehad en ik weet wat hier gebeurt. Ik, ben, ik heb ayahuasca genomen en daarom zie ik dit. Mm -hmm. um, kun je, had je op dat moment dat besef nog? Of dacht je echt van holy fucking shit? Ja, hoor, het is had, door de bel heen gebroken of Nee, zo? ik
1: had wel, ik had wel het besef dat, uh, dat je onder invloed van iets bent. Maar goed, je weet hoe realistisch het kan zijn. Ja, daarom. En ja, ik vond het wel een van de heftigste... Ja, ik had het niet eerder meegemaakt, want Het was mijn 23e sessie. En holy fuck. Dit was echt niks vergeleken met alle anderen die ik heb gedaan. En dat heb ik al vaker geroepen. Maar ja, is, um, ja. goed, je reist natuurlijk ook gewoon iedere keer dieper. En, um, en op een gegeven moment toen ben ik naar... Uh, uh, wat is er nog meer gebeurd? Ja, op een gegeven moment kreeg ik ook nog... Uh, Marieke heeft, heeft een tijd een, een, een depressie gehad. Daar, ja. Daaruit is ze eigenlijk ook weer opgestaan. Mm -hmm. En op een gegeven moment... Uh, Um, mocht ik ook nog eventjes in het allerdiepste punt van haar depressie zitten. Mm. Dus ik heb echt ervaren hoe zij zich op dat moment heeft gevoeld... Um, om haar beter te leren begrijpen. En dus ik kreeg daar ook... Uh, ja, natuurlijk, uh, achteraf is dat mooi, hè? Dat je daar een, een soort van aan kan voelen. En het, uh, ja, mooi om te zien waar iemand vandaan komt... en ja, om een beter begrip over iemand te krijgen. Was
0: dat herkenbaar voor jou, dat gevoel van depressie? Is dat iets wat je zelf al had ervaren? Of was het alien voor je? Ik... Um, ik, ik ben nooit. Ik heb
1: wel klote tijden gehad en ik heb me niet uh, soms was minder lekker gevoeld. Ja. Maar
0: uh, ik ben nooit depressief geweest. Nee, want dat, dat vind ik. Um wat ik hier mooi aan vind is, omdat, zo ken ik jou ook niet. Ik vind, je bent niet iemand die bij de pakken gaat neerzetten. Oh, het gaat niet lekker. Nou, fuck het, dan knokken we nee. nog iets harder. Dat is ook je valkuil, maar daar hebben we het ja, wel eens over gehad. Dat kan wel bitje en kan wel ontevreden zijn. Hoor. Ja, maar je bent niet iemand die, die uh, structureel... Uh, het komt allemaal niet meer goed, weet je wel. Nee, ja, ja, ja. nee, we gaan er wel voor. We gaan in oplossingen denken. En, um, ik heb dat zelf ook wel. En ik vind het heel moeilijk inderdaad om er soms in te leven... in mensen die wel omschrijven dat ze die... Constante grauwe gevoelens hebben en alles heel neerslachtig zien. En dat is een, een stuk perspectief is dat. Daar hebben we het in andere podcasts ook, ook over gehad. Maar ik kan me voorstellen dat het voor jou heel verhelderend is om dat gewoon eens een keer te voelen. Ja, ja dat, dat was het ook. Het was niet fijn om dat te voelen,
1: maar het was wel heel erg fijn om, um, ja, om dat van je, uh, van je partner een keer mee te maken mm. om te weten waar iemand is geweest, en ja. daar een stuk inlevingsvermogen op te krijgen. Um, ah, op een gegeven moment uh, het werd het wel steeds erger en zo. En ik, ik, had, ik had het niet naar mijn zin. Ik had echt uh, het idee van als dit nog, niet gaat duren, nog langer gaat duren dan. Uh, mm. uh, dus op een gegeven moment ben ik naar uh, Isha gegaan, naar die shamaan. Dat is een man van 45. Een hele, ja, hele bijzondere kerel. Dat is ook de man waar ik nu heen ga. Ja. Yeah. En uh, toen ging ik daarheen voor rappee, wat dan het as is wat, wat ze je in je neus blazen. En als van verschillende planten.
0: Dat... Ja, want dat doelde ik in het begin op. Want je bent wel echt, je hebt wel, nou ja, het was niet een standaard ceremonie, heb het gevoel. Of doen ze dit altijd? Ja, dat doen zij wel, ja. ja. Ze het
1: wel. En dat, maar ze doen het niet bij elke cultuur. De Peruanen doen het niet zoveel. Nee. En uh, het is voornamelijk bij uh, Braziliaanse stammen. Ja. Dus dit was ook
0: gewoon weer in het licht, hè? Dit was gewoon weer een licht met vuur. Nee, en...
1: nou, ja, licht. Het is wel gewoon donker, maar er staan kaarsen in het midden en dat ja. soort dingen. Dus het is niet dat je. Nee, het is wel donker. Ja. Maar ja, op een gegeven moment ging ik daarheen en vroeg ik om mijn uh, en Ik ging tegenover hem zitten. En ja, alsof er een machine mij overnam, waarbij ik gewoon echt niks kon. En ik hoorde alleen maar een stem. Eh... Uh, Terwijl Isha tegenover me zat en die pakt die pijp en die brengt die pijp naar mijn neus. En ik zet die, die pijp zet ik aan mijn neus. En het enige wat ik krijg te horen is, ik ga je die hoge gevoeligheid toedienen. Ja. Letterlijk dat. En hij blaast het erin. En om ja, joh, mijn, mijn kop klapt uit elkaar. Uh, dat is dan wat er gebeurt. De ene, ja, ik heb het al eens vaker beschreven hier. De ene keer is het alsof hij als, als bloemetjes binnenkomt, is er helemaal niks aan de hand. Ja. Dan is het alsof je... Een lekker lavendeluchtje. Ja, ja, ja. En de andere keer is alsof er een ansbak in je bek wordt geblazen.
0: Ja, je had het over de essentie van de kolibrie en zo vertelde ja, dus je toen de, de tijd. Ook, ja, ze ja, doen dat ja, ja. met
1: de kracht van de kolibrie. Wat heel erg krachtig is. Wat op en neer valt ja, 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 ja. En Ze hebben ook de slang en het hert. En het okay. De slang gaat allemaal door je lichaam heen. En dus op dat Weet moment... je nog
0: wat, welke deze was?
1: Nee, ja, wat, nee, ik heb dat later met Isha erover gehad. Want het vervolgens gebeurde was dat ik terug naar mijn mat ging. En dat het nog allemaal heftiger werd. Dus ik kreeg op een gegeven moment ook gewoon... Um, uh, van het ayahuasca... instrueerde mij als het ware. Of, kijk nou eens naar je buurman. en uh, zoom, zoom daar eens op in. Zo werd het genoemd. Dus als ik wat deed... wat ik, weet ik veel, gewoon deed... dan kon ik precies aanvoelen... hoe dat iemand zich voelde. Mm. En ja, dat was super heftig, man. Want ik op, op een gegeven moment... zat ik daar met dertig mensen... die allemaal op het hoogtepunt zaten... van hun emotionele shit. <laughs> en uh, ja, ik voelde dat ook gewoon allemaal. Zo kwam dat op mij binnen. ja. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment de, de avond voorderde. Toen ben ik uh, bij dat vuur gaan zitten. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment gewoon zat te denken. En dat ik in één keer bedacht van, ik heb geen voorhoofd meer. <lacht> dat was hoe dat voelde. Dat was zo raar. Dat ik gewoon... Ik had geen gedachten meer, geen rare kludder of dingetjes of wat dan ook. En op een gegeven moment zie ik mezelf als het ware alsof er een camera in mijn gezicht zat die in één keer... 15 of 20 centimeter eruit mm -hmm. kwam, dus ik zag mezelf zo zitten. En ik zie in één keer een complete uh, de, de laag van mijn gezicht, van helemaal uh, eigenlijk aan ja, de voorste, gewoon mijn huid, mm -hmm. die viel zo in één keer en allemaal kleine balletjes van me af. Dus duizenden kleine balletjes gewoon zo over de vloer. En ja, dat is dan een. Uh, uh, mensen beschrijven dat wel vaker, hè, dat je een um, een dood kan sterven in, in ja, ja. Alaska. Nou, zo voelde dat op dat moment ook. Maar ik weet nog dat ik daar helemaal helder zat... en dat ik gewoon helemaal bedacht van... Joh, helemaal, er is, dus dat, omdat er geen voorhoofd zit. Er zijn helemaal geen gedachten, geen storm, geen, uh, geen paniek, geen angst. of dingen. Ik zat gewoon mm. helemaal als een observeerder... kon ik daar gewoon de boel bekijken. Dat was een intense rust wat ik daar voelde. krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico wat er is... is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je bride of passage. Ga naar Wichertmeerman.nl en klik op Retreat. En dat was gewoon super bijzonder dat ik... Ja, daarna vervolgens moest je dus, uh, was die sessie afgelopen. Ik was echt helemaal, helemaal flabbergasted. Ik kon helemaal niks daar. Mm -hmm. uh, dat ik bij, eigenlijk gewoon bij het continu... dat ik daar toch wel een soort van paniekerig en angstig was... Uh, daarna moest je, gaan mensen dan dus ook een sessie delen. na nou, zo'n sessie dat was ook laatste avond, dus iedereen ging dat doen. Ja, en ik, ik zei ook gewoon van, jongens, ik, ik kan dit allemaal niet delen. Nu. Ik, alles wat jullie roepen en zien en doen, kom bij mij binnen. Ik, heb, ik wil hier ook gewoon weg. Uh, dus zelfs dat was nog een moment dat een van de shamanen bij me kwam zitten... om, gewoon, uh, ja, om je daarbij te helpen of wat dan mm. ook. Dus, uh, wat doen ze dan, nou, als ze je helpen? Ja, dat, dat gaat of met uh, kleine Ikerroos-achtige dingetjes of met uh, een veerwapperen of met uh, ja, wat het dan ook is. Helpt uh, het bij je hoofd doen. Ja, dat helpt wel. Geeft een soort van rust. En ja, ik dacht van ja, dit is gewoon... Uh, nou, het was een heftige ayahuasca sessie en ik wist nog niet zo goed wat ik mee moest. En uh, ja... <laughs> gewoon heel kort gezegd, uh, een hele hoop van die dingen die ik daar heb mogen ervaren, die zijn nooit meer weggegaan. En ja goed, ik heb jou de dag daarna gesproken. Je mm. bent bij mij
0: geweest. Dat weet ik, ja. Dat weet, weet ik nog goed. Je weet hoe je mij hebt <laughs> aangetroffen, <laughs> in een hoekje op de bank. <laughs> Dekentje over me. Nee, nee. Nou, eigenlijk, ik vond je... Ik trof, je, um, ik trof gewoon een Alleen, um, er was wel iets gebeurd. Je had iets gezien. En um, ik kon echt zien dat het een uh, fucking intensieve... en heftige indruk op je gemaakt had. En uh, dat er een paar knoppen om waren... En het is raar om in iemand in de ogen te kijken die iets. Ja, ik heb het een beetje gevoeld, maar ik, ik heb het gevoel dat dat maar een fractie is. Want ik kan me echt levendig voorstellen hoeveel groter en hoe enger dat is. En dan denk ik gelijk dat oh jonge man, wat, wat doet het met je hoofd. Weet je wel, hoe, hoe ga je door naar zoiets? Als je. Weet je, hoe manifesteer je, je nu in die wereld? En ik zag gewoon integratie-issues.
1: Ja, dat was het. Het is een uh, ja, referentiekader wat je niet hebt. Dus uh, je, 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 je voelt of je ziet dingen die er, niet, um, ja, die er voorheen gewoon niet waren. Maar dus hoe het, is dat nu? Uh, het is wel, in het begin was het heel heftig. Omdat je natuurlijk uh, vol uh, in je ayahuasca uh, sessie uh, heel je systeem zit aan. En ja, ik daar wel heel veel moeite mee. Het is, uh, um, het is vooral heel erg raar om... Um, en het beste wat ik het nu... Ik heb het nu aan een paar vrienden van mij verteld. Maar het beste wat ik nu kan beschrijven... we hebben allemaal uh, van die types in onze omgeving... dat als, die binnen, als er iemand in de, in de kamer komt... dan mm -hmm. weet je meteen of dat het zonneschijn is of, of dat het onweer wordt. Ja. Nou, dat gevoel uh, heb je normaal alleen bij die types. Mm -hmm. Maar nu heb je dat dus bij iedereen. Ja. Um, de intentie waarmee iemand bij je komt. Uh, dus we in één keer heel erg bewust worden... van waarom mensen bepaalde dingen zeggen of hoe ze dingen zeggen... Mm -hmm. Uh, van het ding, ja, van, uh, tot en met dingen zien, uh, ja, noemen, uh, net hoe dat je het wil noemen. Ja, nou, maar laten we dan even doen. Als je dingen ziet, wat zie je dan? Nou ja, dat is een goede. Als ik nu bijvoorbeeld nu naar een... Uh, als ik een tijdje in de natuur zit en ik zit bijvoorbeeld naar een plant te kijken... dan zie ik rondom die plant hetzelfde wat je ziet als, er, als je naar een, een, een waterkoker kijkt die aan het pruttelen is.
0: Ja, oké, okay, oké. Okay, okay. Maar niet, je kijkt naar iemand en je krijgt plots allerlei visioenen bij ze of dat soort dingen.
1: Nou, dat was wel heel erg grappig dat um, toen ik Gino ging ophalen hier voor, uh, voor de podcast. Ja. Yeah. Toen uh, ging ik hem ochtends in Utrecht ophalen uh, bij Jama. En uh, ik ging tegenover hem zitten. En uh, ik werd meteen een soort van emotioneel. Ja. Yeah. Hij uh, zo... Uh, <laughs> Wat is er? <laughs> ik zeg zo, je gezicht is al drie keer veranderd. Ja. <laughs> en hij echt zo, uh, oké. Okay. <laughs> dus ik had hem een beetje verteld. En uh, het was wel heel mooi uh, hoe hij erop reageerde. Hij zei, man, we, were, we got one word for that man. It's called awakening. Ja. En uh, dat gaf ook wel heel veel. Ja, toch wel een soort van comfort uh, van zo'n man die dat dan ook gewoon begrijpt. Ja, maar het, het, het stomme is dat ik... Uh, ik praat er niet meer veel mensen over. En uh, weet je wat... Het doet me ook eigenlijk helemaal niet zoveel wat andere mensen ervan denken. Nee. En, en dan denk ik merk wel dat ik een hele hoop mensen uh, om me heen heb die uh, het ook hebben.
0: Ja, maar je wordt er wel emotioneel van als je erover praat. Ik zie het nu ook weer, het, het raak je nog steeds. Wat is het precies, waarom, waarom dat zo, zo binnenkomt? Want het klinkt, kijk... Je kent mij sceptisch als ik ben. Ik, ik kan heel het meegaan aan een heleboel van die dingen. De dingen zien, mm, nog nooit zelf ondervonden. Dus ik kan er niet over meepraten. Dus de sceptic gaat wel aan. Maar een heleboel dingen die ik hier omschrijf, kan ik ook wel toedichten aan empathische zijn. Hmm. Veel intuïtiever zijn. Minder ratio op de oh, voorkant. Maar dat is, het is, is
1: gewoon dat je gevoel op 100% staat. Of op 200% staat. En waardoor je in één keer... Uh, ja, ja, dat dus je veel beter kan inleven. Ja, en, dus... en dat
0: volg ik wel. Maar toch merk ik een bepaalde emotie. En als je erover praat, ook nog een soort um, respect. Alsof je iets hebt aangeraakt. Waarvan je nog steeds niet helemaal zeker weet wat het nou precies is. Ja. Klopt dat? Ja. Maar dat is ook de grootheid van het hele bestaan. Ja. En
1: dat is iets wat we allemaal heel graag willen weten. En waar ik van wel heb geproefd dat we dat nooit gaan weten. Ja, dat snap ik. En dat is toch ook wel. Uh, ik weet het. Ja. Je weet het gewoon niet. En, nee, maar wat, wat betekent een, dit nou? Ja, het is een... Ik kan dat niet anders... Het is ook niet iets wat ik doe. Zo nee. voelt het ook. Ja. Dus het is gewoon... Het gebeurt gewoon.
0: Ja. Maar als ik, als ik dan daar als de lompe Olsenaar in ga zitten... Hè, en ik zeg van... Uh, maar zeg je me nou gewoon dat je daar paranormaal begaafd bent geworden? Ja, ik weet niet wat de definitie is van paranormaal begaafd. Ah, dat je... Maar... Nou, paranormaal begaafd is dat jij in staat bent om dingen waar te nemen... Die anderen niet kunnen waarnemen. En dat vinden heel veel mensen moeilijke onderwerpen, omdat het ja. heel lastig is om dat te bewijzen en soort dingen. Zoals ik al zei, je kan heel ver meegaan in een stuk intuï intuïtie, uh, em empathie en dat soort dingen. Maar een aantal van de dingen die je zegt, dat klinkt bijna boven natuurlijk. Ja,
1: nou hoe zit je
0: daar nu zelf in, voor je gevoel? Ja, ik heb
1: daar wel heel veel over gelezen en over uh, ook gesproken, uh, bijvoorbeeld met die shamanen. Ja, natuurlijk. En, um, en, want die hadden de volgende dag nog wel eventjes met mij uh, gezeten om even een en ander door te nemen. Maar kijk, ik vind paranormaal vind ik geen fijn woord. Ik vind het uh, hoogsensitief uh, het juiste woord. Ja. Want, um, je kan hoogsensitief zijn in een hele hoop facetten. En sommige mensen hebben dat meer dan anderen. Uh, uh, ja, als ik dan nu terugkijk met alle mensen die ik heb gesproken in de afgelopen tijd. Sommige mensen die, uh, die voelen dingen. Sommige mensen die horen dingen. Mm -hmm. um, voor mij een van de dingen die heel tastbaar voor mij is. Als ik nu mediteer, dan zit ik instant in een ayahuasca omgeving. Waar ik voorheen uh, ja, zo'n ceremonie voor nodig had. Ja. Dus dat geeft voor mij heel veel... Uh, ik kan daar weer een, gewoon een gesprek mee voeren, bij wijze van spreken, als ik ga mediteren. Dan kan ik daar letterlijk mijn dingen vragen. Um, Kun je je voorstellen? Dus eigenlijk is het gewoon... Laat ik zo zeggen, dat um, de die, die meditatie deed ik altijd al. Alleen, het is nu gewoon een keer, keer twintig. Ja. Snap je? En um, de, gevo de gevoeligheid omtrent... Um, hoe dat andere mensen in hun vel zitten, of uh, wat ze nou eigenlijk zeggen, dat stukje bewustwording. Uh, het lijkt gewoon alsof je, gewoon, uh, alsof je brein gewoon scherper is geworden. Ja.
0: ja, nou, wat ik bedoel te zeggen is: Kijk, kun je je voorstellen dat als je hier als een sceptic uh, naar zou kijken, hè, naar iemand die, die dit heel rationeel en wetenschappelijk, dat je dude friday's right brain. Weet je, het is dat ik je ken als, als vriend en als, als mede-ondernemer. We zijn, we zijn compagnons en ik zie dat, dat ja. dit jou niks slechts brengt. Anders dan meer succes en een bepaalde doeltreffendheid en een bepaalde rechtdoorzeeheid. Dus ik zie dat het je voordelen brengt. Mm -hmm. Maar als je dit zo op papier zou uitschrijven... dan denk je, hé hey, gast, misschien wat minder ayahuasca zou goed voor je zijn.
1: Ja, nou, dat mogen die mensen helemaal vinden.
0: Oh. Nou, ik dat zie ik. Dat
1: echt als een... Uh, kijk, dit is iets gewoon voor mij wat ik ervaar. Het gaat tenslotte om mijn leven. Ja? Ik, kan, uh, ik kan die mensen daar niet in... Uh, ik kan het alleen maar vertellen en uh, ik doe het ook zonder schaamte omdat ik. Ja, het echt zo voel en het echt zo ervaar. En ja. Als iemand anders daarvan wil vinden, dan is dat zijn, zijn project. Eens.
0: De nee, nee, 100% mee eens. En, um, maar, maar desondanks, denk ik wel dat op het moment dat je dit soort dingen meemaakt, dat je het vanuit, vanuit dat perspectief ook wel een beetje moet bekijken.
1: Nou weet je, je kan er ook geen naam aan geven. Het is iets wat. Sowieso voor mensen die bijvoorbeeld nog nooit ayahuasca hebben gedaan... het is ook niet uit te leggen. Nee. Niet met een paar woorden. en uh, ja. De eerste woorden die ik met jouw glazige ogen kreeg... toen jij uit die ayahuasca-sessie kreeg. Uh, <tieden> 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 je gelijk man. dit is een ja. Yeah. En dat vergeet ik nooit meer. En dat, daar weet je, er zullen ook wel verschillende niveaus in zijn. En um, ik, uh, ik wil ook helemaal niet zeggen dat ik nu uh, uh, een gave heb gekregen. Ik denk serieus dat iedereen het heeft. Ja. Uh, iedereen is als een uh, soort ui met allemaal lagen eromheen. En uh, hoe meer je gaat pellen, hoe meer je tot je eigen gevoel komt, tot je eigen intuïtie. Ja. Dus ik ben van mening dat uh, ik geen speciaal kindje ben. Ik ben van mening dat iedereen heel erg speciaal is. Alleen dat het inderdaad, uh, zoals Marieke dat mooi kan zeggen, uh, even vergeten uh,
0: zijn. Ja. Het doet mij heel erg denken aan ook een... Uh... Een boekje dat ik ooit heb gelezen, dat heette Blink. En dat ging over first impressions. Mm. En het vermogen van een mens om een heleboel informatie uit een aantal eerste indrukken al te halen. Houdingen, lichaam en zo. Dat er heel veel informatie wordt gezonden. Alleen dat wij mensen zo slecht zijn in die informatie oppikken. Omdat dat het heel erg in onze angst zitten of heel erg bezig zijn met het specifieke doel. En als je nou ja. eindelijk eens een keer dat stemmetje in je kop weet te sussen... en er gewoon even echt in te zijn... en gewoon echt even probeert in te beelden in de ander, snap je? En gewoon te luisteren. En weet je, dat er al zoveel meer voor het oprapen ligt. En ik kan me echt levendig voorstellen... dat dat uh, ook echt een mechaniek is dat hierin meespeelt. Nou, een heel ander praktisch ding was bijvoorbeeld... omdat ik uh, toen echt
1: heb ervaren hoe het is om een lege mind te hebben. ja. Dat, dat ik bijvoorbeeld geen ur meer zei. Dat deed ik echt heel erg veel. Kun ja. ik in de podcast luisteren? En het is grappig dat in de podcast daarna hoor ik mezelf minder doen. Tot in sommige vrijwel niet. Mm. Maar ik merkte ook naarmate de weken, maanden er vorderen. En ik bijvoorbeeld bezig ging met de verkoop van Easier. Het stressiger werd, ik wel allerlei dingen kreeg. En dat weer terugkwam.
0: Oftewel, je bent minder helder aanwezig. Dus wat je zegt is, als wij een, uh, een soort statistische analyse zouden doen... van al onze eindbazenpodcasts... kunnen we op basis van het aantal U's dat jij gebruikt... Kun je kunnen we je... bepalen of jij gestrest bent of niet? Ja. Of, of onder druk nou, staat Nou, laat niet. het zo
1: zeggen dat ik had toen wel gewoon... ja, de afronding
0: kwam eraan. Makes sense, het, makes sense. Ja.
1: ja, het zat zeker rommelig in mijn hoofd toen. En... Het is ook zo dat op het moment dat je uit zo'n sessie komt... Joh, dan sta je volledig open met, uh, ja, ja, met alles. Je bent helemaal aan en dat wordt minder met de weken. Ik dus zeggen, ook ook ja. dit, uh, dingen werden ook minder inderdaad. Ik had ook wel heel erg duidelijk in die sessie... dat ik uh, daar in het gesprek met, uh, met Ayahuasca... Uh, um, had besloten van oké... Okay, um, dit is het moment dat je naar de Amazone gaat, 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 gaat ja. komen. <laughs> zo gezegd, zo gedaan. Dus ik had daar een heel mooi gesprek met... Uh, ja, gewoon het, het... Weet ik veel wat het wat was. Wat het ook maar, maar was, ja. Wat het ook maar was. En die zei van, daar ga jij je innerlijke rust vinden. En ja, dat was toch wel iets wat ik... Uh, uh, waarvan ik echt de bevestiging had van, oké, okay, nu ga ik er gewoon heen. Ik ga iets verkopen en daarna dan uh, ga ik daarheen hoe dan ook maar en Wat ik nou eigenlijk toen later ook met bijvoorbeeld met een Isha besprak... van ik wilde dat ook weten. Okay, toen hij dat dingetje in mijn blouse... wat deed hij dan? En, en het was wel grappig dat je ego zit... er gelijk een heel speciaal verhaal van te maken. Dat het uh, ook speciaal voor jouw werd was. En, uh, maar ja, ik vroeg dat gewoon aan hem. En hij, zegt, hij zegt, het enige wat ik doe... is ik concentreer me op de jungle, op het bos. Mm -hmm. en ik blaas het en de rest doet zijn werk.
0: Yeah. Yeah. Dus het
1: is helemaal niet... weet je, het was helemaal niet een, een ding van een, van... een mooi verhaal... En, hij zegt ja als de jungle vindt dat de ayahuasca vindt dat jij het uh, dit moet krijgen dan is het prima. Weet je Geef maar. me toe
0: jongen, je hebt geprobeerd dingen te laten zweven met je hoofd. Je had even het idee dat je een Jedi was. Ja. <laughs> <laughs> dat
1: zou ik wel doen. Ja <laughs> uh, ah, goed, het is wel. Heel, het, het was, ik vond het leuker. Het is een hele leerschool geweest de afgelopen half jaar. Ja tuurlijk. Om, uh, uh, wat ik bijvoorbeeld heel erg moeilijk vond was om het gevoel van mezelf en van
0: anderen te onderscheiden. Ja. Ja, ik, ik heb daar toch nog een vraag over. Je zegt, de, 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 dan vertelt Ayahuasca je van. Um, joh, in de jungle ga je, je rust vinden. Hmm. Maar heb je nou echt nog het gevoel dat, gelet op wat we allemaal aan het doen zijn. en je denkt dat er nog heel veel inner turmoil is. Dat ja. we nog niet uh, uitgestreden zijn in dat opzicht. Zeker. Nee. Nou, in ieder geval. ik zal een beetje vertellen over hoe.
1: Uh, uh, wat de reden waarom ik dacht van, nou, we gaan naar de jungle en hoe we dat gaan doen. Ja. Ik had dus, oké, okay, dit is het moment dat we naar die jungle gaan. En ik wilde dat nog steeds met die documentaire doen. Mm -hmm. Dus toen ben ik aan de slag gegaan om met die documentaire daarheen te gaan. En ik had het allemaal geregeld. naar nou, die kerel uh, waarmee ik dat wilde doen, die wilde mee. En ja, dan is dus in één keer het moment dat je daar naartoe wil. Ja. En dan moet je dat gaan regelen. En ik had wel het idee dat Wigget daar gewoon met zijn camera zijn spiegelreflex heen kon gaan. En uh, met een cameraman en daar gewoon even lekker YouTube lesgeven. Helemaal ja, joh. Kwam ik toch <laughs> vrij snel tot de conclusie dat... Um, uh, ten eerste, ja, je gaat niet zomaar bij zo'n stand langs om daar even een camera te schieten. Laat staan dat die mensen zomaar met jou van allerlei dingen gaan doen. Om, omdat jij toevallig een keer in Nederland hier met uh, een Germaan uh, zijn sessie hebt gedaan. Ja. Dus dat was even allemaal tekort door de bocht. En uiteindelijk is er ook een, een Braziliaanse instantie die uh, van de overheid is. En die zorgt ervoor dat, uh, niet, dat, dat er niet allemaal wiggetjes zijn wereldwijd die dit ja. van dingen gaan ondernemen. <laughs> zodat heel die cultuur niet meteen verneukt wordt. Dus het was voor mij een uh, hele reis om uh, ja, dus met dat orgaan wat, ik, wat er nu moet gaan gebeuren. Um, eerst moet je uitgenodigd worden door uh, iemand van dat dorp. Dus kom je nu überhaupt niet. Ja. Dat moet je, uh, dan moet je wel met een goed verhaal komen. Want het is niet publiekelijk. Ja, wat kom je doen? Uh, via via, wie ben je en waarom en hoe en wat. En uiteindelijk kwam ik daar tot de conclusie... dat op het moment als je daar dus bent... mag je gaan vertellen wat je gaat doen. Mm. Vervolgens moet je handtekeningen gaan verzamelen van iedereen... inclusief de kinderen. Want je mag in Brazilië bijvoorbeeld geen kinderen filmen. Um, nou, als ik je iets ga geven aan kinderen... dan moet het wel gebeuren. Ja. Uh, dat mag niet, dan ben je strafbaar. Uh, laat staan als het ook nog een keer indigenous is. En uh, die mensen daar gaan er vanuit dat op het moment dat jij daar komt, dat je al de papierwerk werk hebt geregeld. Daar doen ze verder niks mee. Maar op het moment dat dat dus niet het geval is, wat in voorgaande crisis ja, ja. is gebeurd, ja, dan heb je die mensen echt gewoon een... Uh, dat is niet fijn, want die mensen staan gewoon online, ja. terwijl ze dat niet, geen toestemming voor hebben. Ja. Laat staan dat je dan... Uh, daar, daar, nee, dat wil ik helemaal niet om mijn hals halen. Weet je? En... Dus voor mij is het toen de uitdaging geweest. Ja, je Vond, wil die kijk...
0: shamanen daar niet pissig maken, bedoel je? Nou ja, dat een lekker
1: Voodoo shit, weet je wel. <laughs> Waar je weer gaat op een poster ziet hangen met een papijl. <laughs> ja, 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 ja. Voodoo poppetjes. En uiteindelijk is het een, um, een verhaal geworden waarbij uh, ja, ik dus dat verhaal wel helemaal uit had gewerkt. Van nou, wat wil je daar gaan doen? Um, en dan moet je vervolgens heen. Maar ik merkte eigenlijk al dat in die reis naartoe dat het... Het werd weer zo'n project, van weer gaat hij weer met zijn camera en met zijn dingetjes. En de reden waarom ik eigenlijk gewoon heen wilde, was omdat ik gewoon drie jaar lang kaart beuken. Mm. En dat ik gewoon toe was een tijd voor mezelf. Dus na nou, lange overleggen heen en weer en honderden e-mails en Skype uh, calls, uh, ben ik eigenlijk gewoon al tot de conclusie gekomen van, ik ga daar nu gewoon alleen heen. Mm. Om te vertellen wat ik graag zou willen doen. Um, en dan ga ik uh, die handtekeningen verzamelen die ik ja. van iedereen krijg. Die handtekeningen moet ik vervolgens indienen bij zo'n bureau. Dat kan er kan nog wel een jaar overheen gaan voordat het allemaal, allemaal Braziliaanse uh, communicatie, zeg maar. Kan er kan nog wel een jaar overheen gaan voordat het allemaal gebeurt. Of dat het goed wordt gekeurd, ja of nee. En dan ja. vervolgens mag je gaan plannen om daar te komen. En ja, het is zo, die Indianen hebben geen agenda. Dit, het, het, ge, echt, het is ongelooflijk. De moeilijkheidsgraad waarmee je contact met hun kan leggen, qua tijden en dingen. Het is, het is gewoon niet te doen. Dus het moet wel op een hele rustige manier gaan en gepland. En ja,
0: het moet rijpen.
1: Dus ik had op een gegeven moment ook een... Uh, ik heb... Uh, sh die shaman heb ik op een gegeven moment... Uh, die was aan het toeren. En die was toen één dag in Rio. Toen kon ik hem toevallig via Skype met de vertaler... kon ik vertellen wat ik allemaal wilde doen. had uitgelegd wat er afgelopen half jaar was gebeurd. Hij kende me nog. Ja. En... Uh, uh, ja, eigenlijk het eerste was wat hij zei... Uh, je bent bij deze uitgenodigd om, om langs te komen. Mooi. En... Uh, ja, toen zei ik eigenlijk al van joh, wat ik wel graag wil. Ik wil graag uh, even voor mezelf en ik wil een dieta doen. Een mm. Dieta is dan dus inderdaad, een speciaal plantdieet... dieet waarbij je een tijdje in isolatie moet. Ik denk, nou, nah, dat doen we mooi, tien dagen, is een mooie uitdaging. Want de meeste dieta's, die, die kennen van mensen, die, die doen dat tien dagen of ja. zeven dagen.
0: Wat al een beproeving op zich is, ja, als je ze mag geloven. Dat, dus, dat vond
1: ik ook al. Dus, uh, nou, en op een gegeven moment ben ik dus eigenlijk gewoon de boel gaan regelen. Easier, lekker aan het afronden. Uh, nou, met jou uh, en Nutrofit moesten we een hele hoop doen. En wow man, we hebben, we hebben veel werk verzet in de afgelopen half jaar om alles Zeker. geregeld te krijgen. Ja. Uh, we zijn ook gewoon mooi gegroeid. En uh, ja, dit is wel echt de reward voor mij dat ik, dat ik nu gewoon uh, zes weken naarheen kan. Toen zat ik een beetje te denken van wat gaan we doen met de planning daar? Want ja, ga je dan zes weken gewoon een beetje uh, zitten kijken wat hun doen. lamballen en uh, ik wil heel graag een boek schrijven over leiderschap. Ja, ik denk dat het een fantastische uh, ervaring is om daar te kijken hoe, hoe dat men daar omgaat met elkaar in een community waar geen geld is. Waar men echt nog gewoon vrij primitief is. En eens kijken wat, wat daar uit te filteren is voor... Hoe werkt het hier, weet je? Hartstikke bijzonder. En, ja. Ja, toen heb ik eigenlijk de planning een beetje doorgenomen... van wat gaan we daar nu allemaal doen. En ja, uiteindelijk uh, hebben zij gepland... dat ik daar 30 dagen in isolatie ga. En dit, <laughs> dit vind ik nog wel een heel bijzonder stukje. Want um, ik heb daar verder niet om gevraagd. Nee. Um, maar wat dus het geval is, is dat dat je hebt daar het dorp. En uh, het wordt niet bij het dorp gedaan. Want je staat, als je zo'n dieet doet, ontzettend open... voor allerlei andere energieën. of hmm. Je mag ook niet hmm. in contact komen met andere mensen... Dus wat er gaat gebeuren is dat ik daar uh, van het dorp wegga na drie of vier dagen als ik daar ben. Uh, in die drie of vier dagen moet ik... om uh, dat is het enige wat ik even geregeld met die handtekeningen. Mm. Um, om vervolgens uh, met Isha uh, naar de Sacred Space te gaan, zoals zij dat noemen. En dat is waar de jungle ontzettend dicht is op elkaar. Daar groeit ook een ayahuasca. Dat is echt de, een hele krachtige plek. Daar staan twee hutjes. En daar ga ik uh, één op één met die man uh, een maand zitten.
0: Ja ik en... zeg maar dat er geen wifi zal zijn. Nope. <laughs> <laughs>
1: nou ja, en het is ook volledig geen afleiding. Hè? dus Het is ook geen, geen, geen boeken lezen, geen muziek luisteren. Het is puur alleen met jezelf zitten. Ik denk dat verveling echt een ding gaat worden. Ja, ja verveling, geduld, controle. Alle schaduwkanten gaan daar uh, aan bod komen. Ja. En wat ik daar ga doen, ik heb wel bepaalde intenties uh, waarom ik erheen heen ga. Die hou ik ja. wel voor mezelf, omdat het... Uh, in zo'n dieet is het ook heel erg privé wat je daarin gaat doen. Dus hmm. uh, ook om, voor de werking van de dieet is het goed om daar niet over te praten. Dus uh, ik heb wel mijn intenties. En uiteindelijk is het dan Isha die bepaalt wat voor soort plant je uh, tot je gaat nemen. Okay. Want het is eigenlijk dat je een relatie gaat opbouwen met die plant. En ja, het is wel, uh, wel bijzonder. En ik heb daar mijn eigen riviertje waar ik lekker uh, kan wadderen. En uh, het hutje. En uh, het zal daar... Uh, Word je gevoederd of moet je je eigen eten regelen? Ja, het is een compleet zoutloos dieet. Het zorgt ervoor dat je lichaam en geest uit elkaar kunnen komen. Want nu is het heel erg uh, weer heel erg dat die in het lichaam zit. Maar op het moment dat je dat eens dus neemt, geen zout, dan zorgt het ervoor dat je lichaam en geest een soort splitsing van elkaar kunnen maken. Mm. En ja, je, het ligt aan het dieet, maar het zou kunnen zijn dat ik niet eens water mag drinken. Maar dan krijg ik dus een soort maiswater. Dat, is, dat moet je ook doen op het moment dat je cambo doet. Dat is dat kikkergif waarbij je heel veel moet overgeven. Mm. Moet je heel veel water drinken, maiswater. En eigenlijk is dat niet anders dan het residu wat er in een maisblikje zit. Zeg ja. maar. Dat water met dat. Uh, ja, ja. En dat dus schijnt heel erg uh, goed te zijn uh, qua reiniging. En dat helpt je makkelijker met. Uh, uh,
0: baby's die uh, last hebben van hun maag krijgen rijstwater. Ja. Hetzelfde idee. Ja. ja. Oh, goed. Oh, vreselijk man.
1: Ja, en dat is wel. Nou ja, vres, ja, ja ik weet niet of vreselijk. Ja, dat is wel niet, niet een plek. Uh, ik ben er ook echt heel erg zenuwachtig voor. Ja. Uh, want als er iemand niet naar die plek wil, dan is het mijn ego. Dus die zitten alle kanten te denken: uh, moet je dit al doen? Dat is niet verstandig. Uh, dus je merkt dat er echt een. In, er is een intern gevecht al weken. Uh, het is te laat. We, hebben
0: nu, we zijn nu een podcast aan het opnemen. Deze komt online, dus je kunt niet meer terug. Ja, ja. ja
1: dat sowieso. Maar het is een. Ja, het is wel iets bijzonders. En wat ik wat ik gewoon heel erg bijzonder vind, is dat zo'n man een maand lang van zijn eigen dorp ja. uh, uh, met mij daar gaat spenderen. En waarom dat hij dat doet, uh, nou, hij wordt er niet rijk van. Uh, uh, want, ja, uh, ja, hij doet dat gewoon. En ik vind dat, uh, ik vind dat onwijs, ik voel me daar onwijs vereerd in. Mm -hmm. uh, dus ik vind het een onwijs bijzondere ervaring die ik daar mag, mag doorgaan. Maar ja, als
0: ik het goed begrepen heb, volg je eigenlijk gewoon instructie op. Ja, dat is het. En ik denk dat hij dat ook wel snapt. Als je, als je op die manier naar het hele ayahuasca verhaal kijkt en je gaat denken in termen van groter werk en dat soort dingen, dan is dit een stap in, in, in die ontwikkeling. Ja. En ik denk dat hij dat prima, zeg maar, dan ook meepikt. Ja. En ja. dat hij dat wel snapt en dat hij daar iets te doen heeft. Dus ja. Uh, ja, dat begrijp ik wel. Dat is wel mooi
1: dat je dat zo zegt. Maar ik denk ja. ook dat dat het is. dat is voor mij ook gewoon. Ja, het is voor mij ook niet anders dat ik. Uh... Uh, toen ik ook hoorde van, je gaat 30 dagen een dieet DA doen. Dat heeft hij voor je bepaald. Toen had ik ook eigenlijk niet zoiets van uh, tegen tegensprutten of wat nou ik, dit is. Grappig dus. is dat, hè?
0: Ja. Dat je die dingen makkelijk aanneemt op een of andere manier.
1: Ja, en het mooie is, dat. maar dat is dus wel een ding. Ik, die man spreekt echt geen Engels en ik spreek ja. geen Portugees. En die man gaat wel iedere dag zijn dingen met mij
0: doen. Ja, ja, dus ik ben onwijs uh, benieuwd hoe dat, dat in zijn werk gaat. Denk je niet dat dat het ook mooier maakt en beter uh, om te kijken naar wat er nou echt gebeurt? Want als je aan het kletsen bent, ben je bezig met het kletsen. Maar als je de informatie niet kunt halen uit het kletsen... dan moet je het wel doen uit observatie. Absoluut.
1: Dit gaat, dit gaat een hele andere manier van beleving worden. Maar ik denk net zo krachtiger, net zo... Schimmel krachtiger. Bouwvol, ja. Kijk, dat is natuurlijk ook een hele hoop... Ik wil heel veel leren over het shamanisme. En het is mooi om die taal te spreken. Dus ik denk ook wel dat dat met de jaren... zou ik dat wel gewoon gaan leren. Ja. Um, maar voor nu is het gewoon echt even net ervaren. En ik heb ook even allemaal, allemaal losgelaten... wat ik daar wil verwachten en zo. Want... Um, nou, dat is eigenlijk niet waar wat ik daar zeg, want ik heb er wel verwachtingen van. Want eigenlijk, eigenlijk is me al verteld door Ayahuasca uh, hoe dat ik daaruit ga komen. Ik heb de wereld al gezien hoe ik de wereld zie op het moment dat ik daaruit kom. Hmm. Um, wat verder even niet uitmaakt, maar ik heb dat dus al gevoeld, zeg maar. En eigenlijk in de afgelopen half jaar alle dingen die zijn gebeurd over hoe dat ik hier naartoe ben gewerkt die heb ik daar allemaal al kunnen zien in zo'n sessie. Hmm. En die zijn allemaal één voor één ja, gewoon uitgekomen. Dus voor mij is dit pad wat ik nu aan het bewandelen ben... is gewoon ja,
0: hetgeen wat nu moet gaan gebeuren. Komt u dan, de voor de hand liggende Michel-vraag... is dat dan omdat het pad al vast lag... of omdat jij het doel hebt gesteld waar je heen hebt gewerkt? Ja, voor mij voelt het alsof er uh, dat pad al lang vast lag. Ja, oké. Okay. Ja, ja. ja, nou, dat vind ik interessant. Ja, dat zijn natuurlijk de grote ja, vragen van natuurlijk. het leven.
1: Ja, ik, en al, Ja, ja goed. Uh, ja.
0: Hmm. Ja, goede vraag. Om.
1: Ik weet het niet. Ja, <laughs> dus, ja ga je achterkomen, ja. denk ik dan. Daar zo. Ja, ja. Dus, weet je, ik heb er gewoon uh, ja, toch een hele bijzondere ervaring worden. En uh, in het weekend mag je dan uh, terugkomen naar het dorp um, om ayahuasca te doen. <laughs> weekend. Uh, nou ja, dag, want je, je, uh, er wordt wel gezegd, van als je daar komt, dan ben je gewoon de kermisattractie van het dorp. En uh, ja, je bent wel eens een dieet, dus je moet op jezelf zijn. Mm. Niet met andere mensen spreken. En dus daar komt je met andere kinderen en dingen. Dat, dat werkt niet. Dus ja.
2: Hmm.
0: ja, heftig. Er was nog één ding waar ik uh, mee in mijn hoofd zat toen je me vertelde, ik ga zoutloos, uh, ik ga daar helemaal zoutloos. Hmm. Ik weet dat ik een keer uh, op vakantie wilde naar uh, Thailand om te gaan trainen daar. En een van de eerste dingen die mij werd verteld door een thai leraar hier uit, het, uh, uh, uit Nederland die daar gewoond had, is uh, de, doe je zelf een lol, neem een zoutoplossing mee. Ja. Maar als jij daar gaat inspannen en je gaat je heel flauw voelen... Zegt, ...zout is heel belangrijk in dat klimaat als je je goed wil voelen. Zeker. Um, ik dat... heb het zelfs eventjes gegoogeld. En um, nou ja, als jij echt zes weken helemaal zoutloos daar gaat... ...dat is een gezondheidsrisicootje. In de zin uh, van, uh, je, je hebt het nodig. Hè? De vroeger werden soldaten betaald in zout. Dus omdat zout, dus het natrium, dat is heel belangrijk. Maar ook jodium, dat is redelijk ja. cruciaal. Heb, jij, um, heb je enig het... idee of ze dat op een andere manier een beetje opvangen in hun voeding... Nee, want ik krijg daar
1: niet zoveel te eten. Je krijgt dan ook één keer pracht eten. Soms is het zelfs op sommige dagen, heb ik gelezen... daar krijg je twee uh, vingerdoppen van dat maiswater.
0: Uh, uh, You're going to be ripped. Um,
1: <laughs> ik ga sowieso uh, ripped terugkomen. Ja? Ja. En, uh, maar ik ben sowieso de afgelopen uh, half jaar... ben ik heel veel bezig geweest met ook een speciaal dieet. Uh, niet opgedragen vanuit hun, maar wat nee. ik gewoon al uh, volgde. Ja. Een soort detox uh, van je hersenen, van je lever, noem het allemaal op. Dus en dat ook, wat dat was met
0: die zwarte krullen? Waar je over vertelde toen? Met die? Je hebt toen dus zo'n dieet gedaan, dan ging je een van de sapje drinken... en toen kwamen er allemaal van die zwarte... Nee,
1: nee, nee. Nee, 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 nee. nee dat is een lever... Ja, dat is niet nee, zo. Nee, nee. Oh, oké. Okay. Nee. Uh, nee, dit ging... Um, uh, ik wil even wat anders vertellen. En nog eventjes terug op dat dieet met geen zout. Er is ja. ook wel een reden waarom dat geen zout... want je wordt daar heel erg slap van. En een van de redenen dat je zo'n dieet doet... en als je het dan een beetje in mythologische... Uh, ...gedachte pakt, wat gebeurt er op het moment dat je geen zout neemt? Dan komt je lichaam in een bepaalde staat van uh, ja, overlijden. Ja. Het is een extreme vorm van vaste. Ja. Nou, als er iemand daar niet tevreden mee zal zijn, dan is het het ego. Ja. Dus het feit dat je daarin, uh, dat je, je lichaam verzwakt...
0: Uh, maar, je, zoals, maar je weet ook waarom het ego dat zegt, hè? dus you're going die. Ja, zeker. <laughs>
1: maar dat geeft ook uh, heel veel ruimte voor dat ego om ja. gewoon uh, daar... Uh, aan de slag te kunnen en daarmee te kunnen werken. En ik, ik denk eigenlijk dat je op een gegeven moment... Ik heb wel eens gesproken met een meisje die, uh, die had anorexia. En die, uh, die had soms wel een dagen niet. En die mm -hmm. zei ook, uh, na de eerste drie dagen dan is dat heel erg. Maar op een gegeven moment heb je ook gewoon geen honger meer. Ja. Uh, dus ik heb daar wel een soort van gerust, geruststellende gedachte van... nou, op een gegeven moment dan zit je volgens mij zo in die modus. Vol, volgens mij zit je daar gewoon... Uh, vier weken lang in een bepaalde staat van, van zijn of doen uh, die wij helemaal niet kennen en ja wat ik al eerder heb gehoord is dat op het moment dat je daar dus bent en die geest van die plant die komt helemaal in je gaat werken uh, je hebt visualisaties op op een klaarlichte dag med met meditaties of dingen die in één keer binnen kunnen komen het is gewoon eigenlijk een, een kermis van vier weken lang
0: ik weet het niet maar als ik dit soort dingen hoor dan denk ik echt dit is het. Ja. Ik zie mezelf nog wel in, in een helikopter over die Amazone vliegen. Weet je wel. We moeten hem gewoon gaan halen. Want uh, nee, alle gekheid op een stokje. Maar het is wel heftig, man. En uh, ja. er zit ook wel echt een, uh, een fysiek risico aan... als je dit soort dingen hoort. En ik denk dat dat nodig is om te komen waar je heen wil gaan. Ik denk ook dat wat je zegt, dat dat klopt. Want eigenlijk zit je lichaam gewoon in een stressstaat... in een, stress een overlevingsstaat en daarmee verzwak je. En door verzwakte gaat ook ja, weerstand uh, waarschijnlijk... op een lage pitje en komen de lessen echt uh, volledig binnen. Ja. Maar als je dit aan gemiddelde Nederlander voorlegt... ja. Nou goed, ik ben nog niet een gemiddelde
1: Nederlander. Maar dat, weet ik, dat, dat weten we, dat snap ik. Maar ergens
0: in je zal toch ook een, uh, een beestje zijn... dat zijn hand opsteekt van... Uh, ja, maar we willen toch ook nog weer terugkomen? Ja, daar ben ik ook niet bang voor dat dat niet gaat gebeuren. Nee, ik zou echt... Uh, mijn, mijn tas zou vol zitten met echt inderdaad nog zo'n extra rietje. Twee van die messen. Uh, ik zou zoutoplossingen bij We hebben. Waarschijnlijk een breed, uh, breed spectrum antibiotica... Weet je? Nee, uh,
1: ja, ik zit daar echt uh, makkelijk in. Ik vind het echt heel dapper. Ja, ja ik, uh,
0: dat geeft misschien... ben ik daarom nou ook een
1: zenuwachtig. Omdat ik het gewoon kut voorbereiden. voorbereid.
0: Ja, no preparation, uh, weet je. Wat doen... Maar ja, nou, ja. ja, alle gekkigheid. Wat doen gasten die bij speciale eenheden zitten... voordat ze naar dat soort gebieden gaan?
1: Ja... Ja, en goed, ik ben geen speciale eenheid, dus... Ja, ja, dus maar mee. ze doen wel, uh, wel milde voor voorbereiding. Ja. Nou ja, ja je hebt het, het geld, weet je. Ik ben ook o, al dingen aan het kopen voor die jungle en shit. En, Tuurlijk, uh, je hebt dingen bij je. Weet je, um, Maar zo'n extra rietje zijn wel een goede zijn. Ja, dat vind ik, dat vind ik, <laughs> ja, vind ik, vind ik echt een goede. Dat is inderdaad een, een goeie. Maar bijvoorbeeld net als ik heb niet allemaal van die jungle schoenen of zo. Het gaat nee, er gewoon op fucking sneakers de jungle in. Dat is prima. Wat is het, dus
0: uh, wat is het risico qua insecten en native uh, wildlife? Zijn die er? Uh, jaguars, <laughs> om maar een dwarsstraatje te noemen Ja, ja. Nou ja het is natuurlijk
1: gewoon uh, slangen, spinnen, uh, alles eigenlijk wel mooi Ik had Noel, uh, onze vriend van de show, uh, yeah. brand, gevraagd om advies En hij zou uh, alles wat uh, s'nachts uh, kruipt en uh, uh, steekt en bijt um, wat zijn, Hij had er een mooie uitspraak over Alles wat kruipt, steekt en bijt, dat was hem ja. En, uh, dus ja, je krijgt ook een Ik slaap in een hangmat. En uh, ja, muggen. Ja, je zit er in het midden midden van een jingle. Dus er zullen zit muggen zitten. Ja. Maar
0: ook carriers van ja, dingen waar jij. Malaria, ziek worden.
1: Uh, ja. Weet ik het allemaal, dat soort dingen. Maar goed, dat heb, ik heb wel mijn vaccinaties gehad van gele koorts en dat soort dingen. ben je ook eigenlijk wel verplicht om dat te doen. Ja. Omdat dat is dus echt een virus wat je via veld water binnen kan doen. Ja, ja. En uh, hey, godzijdank dat heeft mensen ge, um, uh, gered. Dus ik ben, um, ik ben voor een grote tegenstander van vaccinaties... als het gaat voor kleine kinderen en dat soort dingen. Hmm. Alleen voor dit soort dingen is het gewoon... Te, ja, het is gewoon bijna niet verstandig om het niet te doen. Ja, het is gewoon science, bitch. Ja, en het, dus het, uh, natuurlijk er zullen er ook wel een hele hoop dingen in zitten... wat we allemaal niet goed is. Maar ik ben uh, niet van mening dat als ik daar... Uh, mijn lichaam hier uh, wat westers verwend is... die daar in één keer in zo'n extreme
0: omstandigheid komt... dan is het gekkigheid om dat niet te nou. doen. Nog even naar Jaguars. Daar vertelde je toen ook wat moois over. Of uh, volgens mij had je het daar ook over gehad. Ja, dat die een die... soort van... Ja, ja, wat doen ze? Ze tolereren je of zo, hè? zei je. Ja, dat um, uh,
1: iemand die daar een keertje eerder is geweest... in die secret space... Die, uh, die zit daar dus echt in de in space... die vroeg van, joh, uh, hoe zit het hier met Jaguars? En dat uh, Issa gewoon lachte. Hij zegt, uh, die weten al lang... van kilometers afstand dat jij hier bent... en die laten jou hier zitten. Omdat ze ook weten dat ik uh, ja, 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 ja. Je bent de gast, ja. En dat is iets wat... Uh, ja, het, dat gaat voorbij het oog, man. Dat, voor hun is dat, is... dat is ook een mooie... Ik vind het ook een hele mooie manier... om zo naar de natuur te kijken. Want dat is dus ook hoe dat zij naar kijken. Mm -hmm. en ja, ik heb veel dingen gehoord, man. Dat ze gewoon ayahuasca nemen... voor het jagen gaan. Zodat ze die beesten... Dat ze de toekomstige palen van die beest te kunnen zien dat zo'n aap door de boom heen slingert. Dat hij oh. gewoon als het ware het voor, vooraf kan zien. En gewoon met 30 meter afstand met een blaaspijp, zo'n beest uit de boom schiet. Ja, dat Omdat dat die we weet waar die gaat zijn. Kunnen wij niet bijkomen. En als het dan nee. gaat om, uh, uh, nou bijvoorbeeld om het, om het te zien, uh, wat zo'n shaman dan ook doet, zijn maan die ziet, dat kan op verschillende manieren. Dat kan of met zijn gevoel zijn of met zijn zicht. Maar ik heb bijvoorbeeld heel veel boeken gelezen van een, uh, ook een antropoloog, Alberto Villolo. Hmm. Dat was een keertje eerder over gehad, volgens mij. Die, um, die beschrijft op een gegeven moment in een boek... dat hij met zijn shaman op zoek, dat ze op zoek gaan naar een jaguar. En dat, dat ze dan sporen zoeken. En dat die... shamaan dus letterlijk gewoon... iedere keer wijst... nou ja, daar is hij geweest, daar is hij geweest. Hij snapt het niet. En op een gegeven moment kijkt... ja, daar zie je een plukje haar. Dus moet je je voorstellen... in het midden van een jungle met allemaal bomen... ziet die Shamaan een boom met een stukje haar. Mm. En hij kijkt er echt op... en ziet inderdaad de haar van een jaguar... die er langs is gelopen. En later... Uh, nadat hij zijn gezicht ontwikkelde en zijn kennis ontwikkelde... begrijpt hij dat op het moment dat zo'n beest daar langs loopt... dat hij gewoon energiespoor achterlaat. Mm. Dus die mensen die kijken naar die bomen en naar wildlife... op een manier waar, waar wij ver van af zitten. Dat, dat, daar moet je voor in de natuur zitten om dat ja, te zien en te voelen en te doen. Uh, dan moet je niet allemaal stress en dingen hebben. En op een gegeven moment, um, ja, dat is dus hoe zij beesten uh, tracken als het ware ja dat vond ik ja. een hele bijzondere uh, en op zich ook logische... Het is als het ware alsof je een, uh, een, een heat sensor, weet je Dat is er ook, hè? Dus waarom zou het niet op een nog minusculer niveau zijn? Dat op het moment dat een beest ergens langs loopt... dat hij daar gewoon een stuk energie achterlaat?
0: Ja, nou, de reden dat het it makes sense to me is... omdat ik weet dat je uh, bijvoorbeeld warmteafgifte is een ding, weet je? Ja. Je kan uh, met sommige sensoren zien waar mensen gelopen hebben, dat, dat soort dingen. Dus ah, ja. nee, dat, dat zal echt wel iets zitten. Dus uh, uh, dat, um, dat geloof ik absoluut. Waar ik ook wel heel benieuwd naar ben, is hoe jij uh, de, de jungle uh, als zijnde um, landschap en omgeving ervaart. Omdat het natuurlijk zo ongelooflijk anders is. Als, we kunnen hier het dichtste bos op de Veluwe inlopen.
1: Ja, ik ben wel veel in de jungle geweest. Hè. Ik ben al een keertje bij de kopsnellers in Borneo geweest.
0: Ja, maar is dat niet een ander type jungle? Ja, Dit is regenwoud.
1: Ja, 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 ja. Regenwoud is, ja, is, ja, is voor. Ja, ik weet, volgens ja. mij staat een heel dat is echt, ja, ik weet niet.
0: Echt helemaal dicht nee, tot ja, aan dat de nok ik, toe. Ja, dat
1: ben ik geweest. Oké, okay, dus zeggen. dat ken je al. Ja, ja, ja zeker. Okay.
0: Dit is niet een uh, soort
1: bos ergens wat uh, aangelegd is voor toeristen. Nee, en uh, uh, met die, uh, uh, die kopersnellers. Ik weet trouwens nog wel dat we daarheen gingen met grote ogen. Met van die longhouses hebben ze daar. Ze hebben die huizen op palen. Ja. En uh, toen was ik toen samen met mijn uh, huidige vriendinnetje. En dat ik me echt binnen een paar uur helemaal kapot verveelde daar. Ja, was gewoon niks te doen. en die oh, mensen, zo, ja. Die mensen... Ja, die zijn niemand je. aan het vullen daar te plekken Nee. Ja, ja, <laughs> het, het is allemaal een mooie kouwe verhalen. Die mensen leven gewoon de hele dag. Dus ik ben benieuwd hoe dat dat straks uh, is. Maar goed, ik ben ook wel heel erg toe aan... Um, uh, wat ik ook kreeg te horen was dat ik, dat ik er rekening mee mag houden... dat mensen daar veel minder spreken met elkaar. Want al die onzin waar wij over praten, die is daar ook gewoon niet. Dus dat mensen daar gewoon lekker zitten met elkaar en gewoon zijn... Uh, voor hun, uh, dat is veel
0: normaler daar. Ja, yeah, we hebben het niet. Uh, je hebt het daar niet ook Heb je die reactie van die en die? Ja, dat is ik heel erg
1: gedoe. En voor mij wordt het ook natuurlijk handen, voeten en vooral ogen waarmee we gaan, uh, gaan praten. En ja, ik kijk er wel heel erg naar uit. Ik ben natuurlijk ook wel gewoon lang mee bezig geweest om, uh, om daar uiteindelijk naartoe te gaan. Ik heb er ook bewust heel veel aan gewerkt om... Uh, aan mezelf eigenlijk in de afgelopen half jaar. Want een van de dingen die ik merkte na mijn ayahuasca sessie. Was ook dat ik. Uh, ik had toen best wel wat sessies achter elkaar gedaan. Mm -hmm. En ik weet nog wel op een gegeven moment dat. Uh, ik had het er met de shaman over. Dat sommige mensen ayahuasca uh, gebruikten als vorm van. Uh, uh, als vlucht. Of als iedere keer om wat mee op te lossen. Ik weet ook nog wat ik dat hier in de podcast heb gezegd. Vond ik vond mm. het mooi hoe dat hij dat zei. Hè? Dat je op een gegeven moment... Uh, heel, het heel verslavend om in je emoties te blijven roeren en te doen. En dan dacht ik, oh dat is een mooie wijsheid, mooie wijsheid. Maar ja, dan, als je het tot een diepere laag bekijkt... dan um, resoneren bepaalde woorden vaak met je... omdat het um, ja, op jou betrokken is. Natuurlijk. Ja, dus het feit dat ik dat zo mooi vond en dat ik daar iedere keer op terugkwam, kwam ik bij op een later inzicht over dat, het, uh, ja, dat heb ik wel bij mezelf aangedaan. Tuurlijk. En ik deed dat onder andere omdat ik me heel erg fysiek heel erg goed voelde als ik dat dan weer deed. En uh, ik zeg niet, het is niet verslavend, maar ik durf wel te zeggen dat ik op een gegeven moment. En het is eigenlijk een mooie, nu, nu besef ik dat, het is eigenlijk een mooie vervolgles op dat stukje eigenaarschap nemen. Mm -hmm. Dus dat eigenaarschap nemen over alles wat in jouw leven er is. En dat, ook niet met een ayahuasca, want je zoekt het wederom weer buiten je. Het is iets wat je van buitenaf neemt, waardoor je naar binnen kan kijken, maar de basis is dat je dat, dat alles al in jou zit. Mm -hmm. nou, dat is voor mij wel een hele mooie reis geweest de afgelopen half jaar om eens uh, goed naar mezelf te kijken. Uh, wat ik nu allemaal aan het doen was, waarom ik met bepaalde dingen zit. En ja, dat heeft me ook wel gebracht tot een uh, ja, aantal bijzondere stappen die ik daarin heb genomen. En um, je moet het als het ware zo zien, toen David Allen hier in de studio zat, die heeft een hele mooie methode waarbij je alles wat in je hoofd zit, opschrijft. Mm -hmm. Get it out of your head. En ik ben in de laatste tijd heel erg bezig geweest met get it out of your system. Dus ik heb op een gegeven moment um, alles voor mezelf opgeschreven waar ik mee zat. Dingen die ik heb gedaan en waar ik niet blij mee ben. Uh, dingen die andere mensen met mij hebben gedaan... waar ik niet blij mee ben. Mm -hmm. En uh, dingen waar ik, uh, ja, die ik andere mensen kwalijk neem, bijvoorbeeld. Dus eigenlijk een lijstje gemaakt van... joh, uh, met wie zou je nog wel eens een keer in gesprek willen hebben. Hitlist. Een hitlist, ja. En dan uh, kom je toch terug op een stukje... Uh, ja, dat heet dan met een uh, chic woord uh, vergeving. Mm. Vooral vergeving van anderen. Vergeving van jezelf. Dat is misschien wel de allerbelangrijkste. Mm -hmm. ja, maar ook dat je, uh, dat je de ander vergeeft. Maar ook uh, ja, vooral uh, bepaalde situaties los kan laten. En over jezelf of naar hem toe. Ja. Ja, dat is wel heel erg bijzonder. Dus ik heb daar gewoon eens een keertje een lijstje van gemaakt. En meedoen met als reden omdat je in zo'n ayahuasca sessie... Um, ja, dan ben je toch iedere keer weer aan het opschonen. Emotioneel. Mm -hmm. En ik had nu zoiets van... Weet je, als ik straks naar die jungle ga... Dan wil ik eigenlijk gewoon helemaal... Uh, clean zijn met al die, al die, al die emoties voeden woede of wat er dan nog in je zit. En jij zei dat toen wel mooi. Uh, je gaat dus eigenlijk naar de sportschool uh, om af te vallen normaal. Ja. En nu ga je naar de sportschool om aan te komen. Ja. Ja, dat is ook echt. Uh, die woorden heb ik wel echt ter harte genomen. Want uh, ja, ik wil graag dat deze jungle trip me uh, echt iets gaat geven... waarmee ik uh, mezelf kan versterken en mag opstaan... voor hetgeen wat ik dan ook mag gaan doen. Spirituele gains. ja. En, uh, maar goed, een van de dingen daarvan was natuurlijk wel... dat ik gewoon een uh, kaartenlijst heb gemaakt. En het mooie is dus als je allemaal dingen opschrijft... bijvoorbeeld over je ex-vriendin of over uh, of mijn stiefvader. Uh, ook in een podcast heb ik daar wel eens over gehad. Dan mm. beschrijf je al snel situaties wat jou is aangedaan... of uh, wat er toen is gebeurd. Mm. En Maar bekijk je het op een laagje dieper... dan heeft het helemaal geen fuck te maken met dat het jou iets is aangedaan. Want... Um, Iemand die jou iets heeft aangedaan, die zit compleet in zijn eigen verhaal op dat moment. Oh, zo ja. Die heeft hele andere motieven. Uh, jij maakt allemaal veronderstellingen waarom het zo is gegaan. Uh, je bent boos, want je ego is gekrenkt. Maar diep daaronder ligt bijvoorbeeld een uh, goed voorbeeld: uh, bijvoorbeeld met mijn, uh, uh, mijn ex-vriendin, die had spierziekte. Dat hebben we ook al eens besproken. Mm -hmm. um, heb ik haar best wel kwalijk genomen in de tijd dat, uh, dat zij niet goed ik vond dat ze niet goed voor zichzelf zorgde. Uh, door veel stress had, waardoor die spierziekte erger werd... en dat vond ik respectloos in mij. Ja. Daar hebben we hebben veel woorden over gehad. Maar uiteindelijk gaat het daar helemaal niet om. Het gaat erom dat uh, Wigget doodsbang is om alleen achtergelaten achter, uh, te worden. Ja. Um, en dat is dus je eigen angst die je naar buiten projecteert naar iemand anders. En dus ja. de, dat stukje eigenaarschap te nemen... door continu naar binnen te kijken van oké, okay, hoe kijk ik hier tegenaan... En waarom kijk ik hier tegenaan? En um, elke irritatie of elke boosheid die je naar iemand anders hebt... is iets wat bij jou intern borrelt. Ja, en dat ja. heeft ermee te maken met allemaal overtuigingen die we hebben. En daar hebben meerdere mensen het hier in de podcast over gehad. Maar overtuigingen als, ik ben het niet waard. Um, ik uh, ben bang om alleen gelaten te worden. Niemand houdt van mij. Het zijn allemaal dingen die we van vroeger meenemen.
0: Het is wel grappig dat je dat, dat je dat op die manier bekijkt. En het is ook heel krachtig om dat te reframen naar wat het dan is. En ja. dan positief te maken. Ik heb een keer van iemand anders heb ik hem gehoord en die zei... Uh, als ik dan merk dat, dat het niet snel genoeg gaat... Wat, wat zou Michel zeggen? Zeg maar, ja, gaan die snel genoeg? Schiet eens op. Kunnen we even aanpakken. Ja. Maar wat je eigenlijk moet zeggen... Ik voel de behoefte aan voortgang. Want dat is wat er echt achter zit. Ja. En dat is, dat is wat je hier volgens ja, mij dus ja. raakt. Ja, dat is een hele goeie. Ja. Maar ik
1: heb uh, dus op een gegeven moment een lijst gemaakt. met. Uh, en dan moet je dus gewoon voor, voor, voorstellen voor de mensen waarvan je houdt. Daar heb je, gewoon, uh, daar heb je ook gewoon. Ja, of je hebt gelogen of je voelt niet goed over dingen. Mm -hmm. dat is een hele confronterende lijst. Ja. Um, dat neemt niet weg dat je in één keer allemaal oude dingen moet gaan oprakelen en doen. Of dat je om uh, moeilijke gesprekken nog moet gaan voeren. Um, maar ik heb bijvoorbeeld wel gewoon een gesprek gehad uh, met mijn ex-vriendin. Waarbij ik inderdaad... Um, ze had vrij snel nadat hij bij ons uit was, zijn ze een nieuwe vriend. En uh, ja, dat was een bekende van mij. Dus daar was ik minder blij mee. En op dat moment neem ik dat heel erg uh, persoonlijk. Kijk eens wat ze allemaal bij mij
0: hebben aangedaan. We hebben nog even voor zijn huis gestaan met een paar mensen, weet je Ja, precies. <lacht> uh, Toch die motor van die dag. <lacht> en, nou, uh, uiteindelijk niet gedaan. Maar het is een... Um,
1: uiteindelijk was het, is het gewoon zo dat iemand verliefd wordt. En iemand ja, ja. Wordt verliefd op een ander. En zij was al een half jaar bezig om het uh, in haar hoofd... om het met mij uit te maken. En dan gebeurt dat. Ja, dan gebeurt dat. En dan is het ontzettend vervelend... dat Wigget daar uh, uh, zichzelf een slachtoffer van maakt. Want dat is het verhaal. Ja. Ik voelde me daar heel erg uh, zielig en bedrogen. En noem het allemaal op. Terwijl, ja, het gebeurt gewoon. En ik neem het helemaal persoonlijk. En dus om in één keer... Uh, daarmee terug aan tafel te kunnen zitten... en dat tegen elkaar te kunnen zeggen in een gesprek... waarbij je gewoon zegt van... oké, okay, ik kijk er nu anders naar. Ik, ik heb hier gewoon een persoonlijk verhaal van gemaakt. En ja, jij werd gewoon verliefd. Uh, ja. Wat, ja. wat moet ik ervan vinden? Dat is lijf. Weet je? En uh, dat is wel... Ja, dat is gewoon een heel mooi gesprek. En je merkt toch dat dat soort gesprekken... Dat zijn de gesprekken waarbij je gewoon voelt... dat je wat aan het oplossen bent. Mm -hmm. Dus uh, ik noem het dan letterlijk gewoon... Uh, ja, het is letterlijk gewoon lichter worden. Ja. En een heel bijzonder gesprek wat ik heb gehad is met, uh, ook met mijn stiefvader. Die heb ik 15 jaar lang niet gezien. En die heb ik al opgezocht. En die heb ik bijvoorbeeld ook heel veel de schuld gegeven... over hoe nu de situatie met mijn broer is. Mm -hmm. en, uh, hij kreeg op een gegeven moment een uh, relatie met een andere vrouw. En dat gaf, eh, uh, ik voelde mijn moeder natuurlijk. Uh, ja, natuurlijk. Um, en op een gegeven moment heb ik dan maar gewoon gezegd... van joh we nemen afscheid van elkaar, we hoeven hier niet meer te zien. En ja, het is toch wel mooi om met hem dat gesprek aan te gaan... en vijftien jaar later met een man te zitten... die ook zijn eigen reis heeft gemaakt... en die, waarvoor is tegenover tegenoverzicht... en die gewoon zegt van... joh, ik was op dat moment gewoon een onwijs boze man... en dat en dat speelde er. Die heeft een mooie ontwikkeling voor zichzelf gemaakt. En daar zat gewoon een hele andere man. En uh, ja, het was ook gewoon heel fijn om te kunnen zeggen... Van, ondanks dat je mijn moeder um, op dat moment... Um, ja, iets hebt gedaan waardoor ze veel verdriet heeft gehad neem ik het je niet kwalijk dat je het hebt gedaan. Nee. Want het gebeurde gewoon. En dat mijn moeder daar een, uh, misschien nog uh, steeds een, een probleem mee heeft... of dat ze het lastig vindt, dat is haar verhaal. Mm. En het is ook heel erg mooi om hierin te beseffen... dat ik niet de redder ben van um, je moeder. bijvoorbeeld mijn ex-vriendin... met oh, haar zo. spierziekte, ja, ja. maar ook die van mijn moeder. Van, ja. oh, moet het allemaal oplossen, het moet het allemaal weer... Nee, weet je, dit is hun proces... En betekent vergeven dat je dan ook... Uh, want dat is een mooie. Um, die uitspraak verge, um, vergeven, maar niet vergeten. Ja, dat is, dat is natuurlijk gewoon bullshit. Want dan ben je het zeg je ja, uh, ja, precies. Ja, dan dan ja. ben je het met je hoofd vergeven. Maar om het echt met je hart te kunnen vergeven. Door gewoon oprecht te kunnen zeggen van... Hé, hey, niet fijn wat je toen hebt gedaan. Uh, maar goed, je zat gewoon in je, eigen, uh, in je eigen hoofdrol. En je zult het waarschijnlijk naar het beste weten hebben gedaan. Ja, weet je. Het is gewoon oké okay zo. ja. En, um,
0: ja, hoewel er natuurlijk wel voorbeelden te verzinnen zijn waarbij je zeker niet moet vergeten. Maar
1: er is een verschil tussen het vergeten en dus eigenlijk nog steeds boos zijn. Er zijn hele mooie boeken over vergeven geschreven. Waarin bijvoorbeeld wordt gezegd dat mensen bijvoorbeeld zeggen van hij moet eerst maar voelen wat ik heb gevoeld. Dan ben je dus nog compleet in je eigen. Je straffen. En als iemand zijn excuses aanbiedt, dat je het niet accepteert. Want je wil dan nog maar even dat hij dat voelt.
0: Om hem terug te pakken. Dat vind ik echt een van de ergste dingen die je kunt doen. Als iemand zijn hand naar je uitsteekt... Ja, trouwens, net dat ik het zeg. licht ligt eraan waar het over gaat natuurlijk. Maar als ah, iemand echt probeert om te verzoenen met je... en die doet toenadering en je wijst dat op, op die manier af... Ja. Ja, het is natuurlijk wat anders als ze je moeder vermoord hebben of zo. Het
1: is ego. Hè? En het is, ik vind het helemaal mooi wat ik heel... Uh, als ik daar nu op terugkrijg, toen snapte ik dat niet zo. Bijvoorbeeld Paul Smit heeft hier in de studio gezeten... waarbij hij zei dat zijn moeder dood was gereden. En dat hij gewoon helemaal niks voelde naar die dader. Ja, dat heeft gewoon gebeurd. Ik snap dat nu. Want uh, die jongen deed dat niet expres. Laten we wel wezen. Die, en ook dus iemand. Uh, nou, dat klinkt dan. Ja, dat is ergens ook wel onbegrijpelijk. Maar iemand die iemand vermoordt. Die zit zo erg compleet in zijn eigen verhaal dat dat gebeurt. Ja. Dat je dat eigenlijk dus ook gewoon niet kwalijk kan nemen. Want het ja. gebeurt. Het is want,
0: vervelend. Weet je wat het is? Als je dat pad op gaat, hè, dan moet je plots ook begrip hebben voor ISIS-krijgers.
1: Ja, maar dat, is, dat heb jij toch in jouw, jouw Oscar-sessie gehad... met die, met die ISIS-schrijver die die Amerikaanse piloot heeft je Ja. Voor hem is het een heldendaad. Voor die Amerikaanse piloot is het de grootste vrede misdaad die er is. Exact. Dus het is allemaal inderdaad weer perceptie. Ja,
0: maar ergens vind ik ook dat je dat... Uh, dat, 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 dat kan zo zijn, zeg maar. Maar mm -hmm. toch vind ik dat je als rationeel denkend mensen... daar niet mee eens moet zijn. Snap je? Da, daar, kan ik, daar kan ik tot op zekere hoogte kan ik het rationeel begrijpen. Maar ik vind tegelijkertijd ook... dat ik het wel vervoerlijk moet blijven vinden. Nou, dat, maar je mag daar een mening over hebben. Ja, maar dat betekent dat ik hem. Ik zou dat niet kunnen vergeven, eigenlijk. Of ik moet dat niet vergeven. Ja, maar... Ik kan wel snappen, ja, hij is ook daar en zo. Maar nee, de dingen die ze doen. Weet je, we hadden hier bij Christian Tan. hadden we daar een mooi voorbeeld. Hij zei um, ja. over in die uh, Indiaanse cultuur dat uh, weduwen. Um, levend werden mee verbrand met hun overleden echtgenoot. En dat er een, een Brits uh, luitenant kaptein was... Mm. en die zei van, ja, het zeg is helemaal goed dat jullie normen en waarden zijn. Um, maar onze normen en waarden zijn dat we moordenaars aan de hoogste boom hangen. Dus ja. prima, uh, weet je? Mag je vinden? Mag ik begrip voor hebben? Maar mm. wij, wij vinden wel dat dat niet kan.
1: Nou ja, dat is dan nog, nog steeds een, uh, een uh, ik vind. En wij vinden het verhaal van of, wat door middel van tradities bij ons naar binnen is geduwd... en hoe dat we denken over bepaalde dingen. Kijk, er is nog steeds zomaar zoiets... Dat door dingen niet persoonlijk te maken en niet uit te gaan van veronderstellingen... kan je jezelf heel erg vrij spelen over allerlei... Nou, dat zijn de vier beloftes.
0: Twee van de vier beloftes. Ja.
1: Ja. En die andere is doe altijd je best en die andere is zuiver spreken.
0: Ja, Wees onberispelijk op je woord. Ja.
1: En ik vind dat hele mooie dingen. Ik heb toch echt geprobeerd om de afgelopen um, half jaar... om daar gewoon echt werk van te maken, om daar mee aan de slag te gaan... Dit zijn die totten. Kijk, ja. Ja. Kijk, en nogmaals, ik kan, niet, ik, kan helemaal niet, ik kan ook helemaal niet praten over um, als iemand vermoord is. Ik, het is helemaal niet in mijn omgeving, weet je wel. Maar ik heb bijvoorbeeld wel, nu gewoon heel erg helder voor mezelf, dat ik, uh, dat ik iemand anders niet veroordeel over zijn daden. Ik bedoel, uh, sommige mensen die, die zullen zich in de steek laten voelen of verraden. Of uh, sommige, die zijn boos. Oké okay, man, dan heb je nu de keus om gewoon heel je fucking leven boos te blijven. Mm -hmm. En altijd maar te blijven wijzen en in dat complete slachtofferslap te zitten. Dat is gewoon vergif. Ja. Dat is gif waarmee je jezelf ziek maakt. Ja. En ik ben van mening dat, um, dat ik dat niet meer wilde. Ik wilde straks gewoon naar een verjaardag kunnen, waar dan ook, of naar een trouwerij. En als je dan die ene persoon tegenkomt, dat het gewoon oké okay is. Dat ja, je precies. niet nog hebt van, je, dat heeft hij toen en dat. Nou, en dat is gewoon fijn om die lijst te kunnen afwerken. Uh, om gewoon uh, te kunnen zeggen... en ja, daar heb ik ook wel wat glazige ogen mee gehad... als ik op een gegeven moment ga zo, joh um, we gaan het nog wel eens over hebben... want dit en dat is toen gebeurd. Uh, daar ga ik je nu mijn excuses voor aanbieden. Ja. En ja, dat, dat heeft hele mooie hele mooi, eigenlijk
0: alleen maar hele mooie momenten opgeleverd. Ja, dat klopt ook. Nou, En ik denk dat dat vergeven ook wel nodig is. Hè? en Wat natuurlijk um, logisch is als je zegt... ja, je moet iedereen altijd vergeven... Dan... Ik ga je gedachte-experimenten toepassen... Wat we, nu, wat we nu net bespreken als natuurlijk een, een extreem voorbeeld. Ja. Maar in dit specifieke geval... denk ik dat iedereen die daar met zijn gezonde verstand naar luistert... denkt, ja, ik denk dat dat een heel goed idee is... om dat soort rommel op te ruimen. Ja. En wat, wat, wat echt een kwartje is dat bij mij viel... is als wij spreken over verlichting... Ja, dan denk ik altijd aan een helder licht... dat bij iemand begint te schijnen. Hij is een stralend licht. Maar wat, wat jij zei was... verlichting is shit kwijtraken. Ja, Het dus is lichter lopen... Ja. En het is echt heel grappig hoe taal werkt in dat opzicht, zeg maar. Um, maar dat was echt een kwartje voor mij. Wat ik jou echt heb zien doen de laatste maanden is die rugtas nog leger maken. Ja. Het laatste zand eruit kloppen, zeg maar. Maar let wel, wel
1: zonder daarvoor uh, naar een ayahuasca te grijpen of naar een therapie te gaan. Of, uh, wat gewoon. ook allemaal bijdraagt aan dit hele proces. Tuurlijk. Maar ik vond het wel heel erg bijzonder om dit nu gewoon, hey, face your fears en doe het op jezelf, weet je. Ja. Want anders was ik straks die jungling gegaan En dan had het nog een avond over mijn stiefvader gegaan. Over die, over zus, over noem het allemaal maar op. En nu ja, vind ik het heel erg fijn dat ik gewoon uh, dat je dat tegen elkaar kan uitspreken. En ik, ik kan je zeggen, ja, als ik dan nu kijk naar uh, uh, de topgesprekken... die ik afgelopen twee jaar heb gehad... Ja, dan zijn dit daar de gesprekken van.
0: Ja, maar ik denk dat dat ook aansluit bij uh, het proces... waar, waar we uh, midden in deze podcast, van het begin van deze podcast... aan refereerden, het stukje eigenaarschap... dat op een gegeven moment als thema er doorheen is gaan lopen... Ja. Leiderschap is eigenaarschap nemen. En dit is eigenlijk gewoon verantwoordelijkheid nemen... voor dingen die zijn gebeurd... Uh, hoe je tegen zaken hebt aangekeken. en nou, Ik denk dat als je die mensen... die je op deze manier nu hebt behandeld... en waar je naartoe bent gegaan... Mm -hmm. ik denk dat dat voor hun echt een topdag is geweest. Ja, zeker. Zo van, holy shit, iemand heeft gewoon nagedacht over mij... en heeft, heeft stilgestaan bij wat het voor mij heeft ja. kunnen betekenen. En uh, nou, heeft ook wel eens, is ook bij zichzelf te raden gegaan daarover. Ja. En daarmee maak je ook een soort voorbeeld. Want als ze zo worden behandeld... Gaan ja, ze het misschien ook wel terug doen op die Absoluut. manier? Ja, dat denk ik ook wel. Okay. En,
1: en, het, en misschien nog het allerbelangrijkste... wat we het eigenlijk helemaal niet even over gehad... maar dat is een stukje vergeving naar jezelf. Ja. Want de zweep over je eigen rug heen halen... doordat dingen niet zijn gelukt... doordat je je weer hebt laten naaien door die ander... doordat je uh, weer een relatie hebt verkloot... Dat is het, het is geen zelfliefde wat je daar aan het doen bent. Nee. En um, door ook daar een uh, scherpe kijk op te krijgen... van wat ben je nou eigenlijk continu aan het doen? Zit je nou nog steeds... Te malen over dat, uh, ja, dat easy niet helemaal is geworden, hoe en wat. Je kunt jezelf elke minuut afstraffen als je wil. Mm -hmm. Geen probleem. Uh, oude ruzies of oude dingen, als je daar continu in blijft, ja, dan, dan ga je gewoon niet vooruit komen. Ja. En dat stukje vergeving naar jezelf, uh, ja, dat is dus ook gewoon allemaal van dat soort situaties opschrijven. En uh, voor mijn part, uh, de samurais die deden dat met de uh, pre -meditation. die gingen daar uh, over hun angsten gingen ze op premediteren en dan gingen ze alle mogelijke uitkomsten voorbij laten komen. Zodat dus ze er daarmee konden verwerken. Maar je
0: kan van samurais een boel zeggen, maar vergiffen vergif gezind waren ze niet. Die, die, nou, luister, als je een cruciale fout maakte en jouw gezicht was verloren... Absoluut. wat deed je dan? Ja. Dan snij je pens open. Nee, Oké, okay, maar goed, dat is dan hun traditie. En hun nee, maar dat is niet, niet vergiffenis. Dus. <laughs> nee, nou ja, goed. Het, er zullen ook wel
1: samurai zijn die bepaalde dingen zijn vergeven... omdat ze er heel veel goede dingen had gedaan. Ik weet niet. Ik kan idee, het niet nee, hun, nee, nee, gekkigheid. Ik kan maar, het niet
0: voor hun invullen. Uh, ik vind samurai nog steeds badass. En, uh, zijn het ook. Ja. aardappelschilmessen van die gasten. Maar, nee, maar ik denk dat het, dat het hele concept van uh, met die mensen in gesprek gaan... en op die manier, zeg maar... Um, ja, Je emotionele bagage opruimen. Um, ja. ja, ik denk dat dat ook eng is. En dat daar ook een stukje krijger in zit. Want je moet wel iemand onder ogen komen. En je moet eigenlijk. Ja, dat zal het ego dan in ieder geval zo ervaren. Een, een klein beetje door het stof. Ja, het en en dat is niet altijd makkelijk.
1: Het is heel onmakkelijk. En je hebt ook gewoon de, de situaties waarbij je dat soort gesprekken hebt. Dat je vervolgens in de auto in huis zit. En dat je gewoon in één keer zit te janken. Omdat pff, het is echt iets loslaten. Ja. Dat is voorgekomen. En ook okay. in het gesprek dat. Uh... Dat iemand zei, van weet je, oh, daar hoef je toch helemaal geen excuses voor aan te bieden. En dat iemand vijf minuten later gewoon wel zat te huilen. En niet kon verklaren waarom. omdat Het hmm, zit gewoon ja. diep, weet je. Ja, 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 ja. En, uh, het voelt voor mij in ieder geval gewoon heel erg fijn om dat, dat erbij te doen. Um, is dat moeilijk? Ja, zeker. En um, dat stukje vergeving naar jezelf, dat, dat mag je ook altijd blijven doen. Mm -hmm. Iedere keer als je boos bent...
0: Ben je eigenlijk gewoon mooi op jezelf? Ja, daar heb ik nog wel een vraag over. Dat is uh, waar, waar ik net ook nog een beetje mee worstelde. Toen je zei van... Uh, uh, joh, je moet niet altijd de zweep over je rug heen halen. Mm. Um, maar ik denk dat er ook een, een omslagpunt is daarin. Namelijk zelfrechtvaardiging. He, dat is natuurlijk ook een kant. Als je zeg maar um, ja. een, een week lang thuis en met de pet nagooit. Of je zit op kantoor en je hebt al vier dagen niks productiefs gedaan. Weet je wel? Dat zijn echt wel momenten waarop ik vind dat je even mag zeggen... Hey, kom op gast... Dit kan echt niet. En als ja. je dan ook altijd... maar zelf verzint, ben bent... Ja, dan komt,
1: eh, komt er nog iets van de grond. Oké, okay, maar je kan het vol Je kan vervolgens zeggen... hé, hey, we hebben nu vier dagen lopen landballen... we gaan nu lekker aan de slag gehad... gewoon weer doen. Je hebt je hmm. tijd gehad. Of... Uh, je kan jezelf af gaan straffen door uh, nog meer ongezond te gaan eten, want het is toch allemaal al
0: kut. En dan, ja, oké, okay, oké. Okay, okay. Ja, het is je perspectief op de situatie. Ja, ja.
1: en uh, ik denk dat het, het, is voor, het is voor iedereen verschillend, man. Ik kan het niet mm. voor niemand invullen. Weet je, over want er zullen heel veel mensen zeggen van nou: ik heb een bepaalde situatie, die vergeef ik hem nooit. Hé, hey, dan heb je duidelijk wat innerlijk werk te doen. Ja, weet je, en uh, maak, het, maak het leven makkelijk voor jezelf. En daarvoor zul je ook je eigen schaduwkanten moeten gaan bekijken. Want. Het, het, het vervelende is, of eigenlijk het confronterende is... dat al het slechte wat jij in iemand anders ziet... dat zit in jezelf. Want we zijn eigenlijk alleen maar spiegels van elkaar. Nou ja. En ook het goede. Hè? Maar wat is hetgene wat je wil voeden? Durf dan te zeggen van... oké, okay, uh, ik haat diegene omdat hij die dit en dat heeft gedaan. Of ga je dan zeggen van... weet je, ik ga gewoon het gesprek op met diegene. En dat betekent niet dat je daarna dikke vrienden hoeft te zijn... maar het betekent wel dat je de lucht kan klaren. Dat jij kan ja. zeggen, hey, luister, ik ben een fucking asshole geweest toen. Jij bent in mijn ogen nog grotere asshole geweest. <laughs> maar wel, ja, dat, mag, hè? dat je hè dat vindt, allemaal prima. En dat ja. je dan vervolgens met elkaar in ieder geval kan zeggen... Van, weet je, oké, okay, het is nu gewoon klaar. En uh, uh, ja, dat je dat op zo'n manier doet. En ik kan dat niet, niet voor anderen invullen... En dat is, iedereen zal daar zijn eigen tijd en ruimte in moeten hebben om dat te doen. Ik ben, ik ben in ieder geval blij dat ik het heb gedaan. En uh, voor mijn gevoel is het het beste wat ik het afgelopen half
0: jaar heb kunnen doen. Ja, ja dat kan ik me goed voorstellen. Um, dus dat is eigenlijk een soort uh, emotionele schoonmaak bijna... die je hebt gemaakt voordat je nu uh, ja. Nou ja, de grote stap waagt. Je vertrekt uh, zaterdag. Zondag. Zondag. Zondagochtend om zeven uur. En uh, ja, dan is het gewoon... Uh,
1: Vliegtuig naar vliegtuig en dan bootje en dan uh, gaat de telefoon uh, ook niet meer aan.
0: Ja, ja, er gaat een moment komen dat je dat laatste streepje bereik ziet ja, wegvallen. Ik weet heel
1: goed welk streepje dat het is, omdat ik, uh, iedereen die daarheen gaat, die zie ik een la soort laatste foto maken uit ja. een uh, propellervliegtuigje. Waarbij ze de rivier door de Amazone heen zien gaan. Dat ziet er een beetje uit als een, als een slang. Ja. En daar zie ik, uh, uh, voordat men uh, echt de boezet in gaat, uh, dan zie je de laatste foto's vandaan komen.
0: Ah, Oké. Okay. Heb jij nog een kans om die te uploaden tegen die tijd? Al? Ik ga het proberen. Ja. <lacht> 3G,
1: kom ja. op. Dan, uh, maar ik ben ook wel eigenlijk heel blij. Die digitale detox, daar kijk ik ook wel heel veel naar uit. Ja, kan me echt leven. Ik neem geen laptop mee, uh, geen, uh, geen onzin. Ik neem wel een fotocamera mee, maar... Uh, uh, ja,
0: ja ff, ik, even,
1: even helemaal zonder gedachten wat ik daar allemaal mee ga doen. en uh, Ik ga daar geen vlog bij houden
0: of zo. Uh. Ja, maar... <laughs> ja, ik ga <laughs> ja, lekker bloggen de hele dag door. gooi je mail checken. Ja, we hoeveel Weetens. tijd hebben we trouwens nog? Uh, nou, we tikken lekker door. Um, we zitten al op de 120 minuten bijna. Okay. Dus uh, dat gaat wel goed. Mag ja. ik even naar de wc? Want ja, tuurlijk. Nou ga je maar lekker even pissen. Dan ga ik even lekker een koekje eten. En dan mag Maurice dat er lekker uitknippen. Mag die ook niet mee eten straks. Mm -mm. That's a good cookie. Ik kan echt niet wachten om zes weken het Rijn te hebben, jongen. Dat echt mooi. Cocaïne, strippers. Hele noodgevind bankrekening geplunderd. Op als mooi. Dus bij deze zou ik jullie allemaal willen uitnodigen... voor een bedrijfsfeestje. Dat we gaan uh, houden hier ergens in Deventer. Ik zet de locatie nog wel op het internet. Op ons Facebookpagina. Nou... nou. Als hij dan terugkomt uit de jungle, dat we echt een paar vette foto's hebben van alles wat we gedaan hebben. Dan denk ik, jezus Christus, ik heb hier wat gemist. Maar nou, een leuk idee. Het waarschijnlijk dat er niks van terecht komt, maar... Dat is een lang plasje. We een paar uh, prostaatproblemen misschien. Snap ik wel. Ik heb begrepen dat hij wat geëxperimenteerd heeft. Niks de... Ah, daar is hij weer. Hi. We hadden het net even over... We? We met z'n allen. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Ja, ja. Ik, heb, ik heb mijn plannen gedeeld voor als je weg bent. Oké. Okay. En uh, dat het zo lang duurde dat je... Dat je aan het plassen was. Dus dat je waarschijnlijk ah. weer wat te veel schade had opgelopen... tijdens je laatste seksuele experimenten. Je
1: deed pijn met de plassen. Nee. Het brandde een beetje.
0: <lacht>: ja, man. Nou, wat ik wilde vertellen voordat je ging plassen... was het, uh, was het volgende... Uh, en deze ken je misschien wel. Kijk, ik kijk hier natuurlijk op een afstandje na. En ik zie een goede vriend, een kamerad en een broeder van me... zie ik hier naartoe werken, zeg maar. En hij gaat iets doen wat echt heel erg spannend is. En ik zie ook dat jij het, dat, je, dat je zenuwachtig bent. Mm -hmm. en, um, ja. Maar je doet het desondanks. Dus dat is heel mooi. En uh, ik weet niet, man. Ik heb echt het gevoel dat ik eerder heb gehad... op het moment dat maatjes van je uit de gym... waar je mee hebt getraind samen... dat die een wedstrijdje moeten gaan draaien. Dus dan ken je dat gevoel? Dat je, dat je zenuwachtig voor ze bent. Maar, maar... Je hebt gevallen waarvan je ze de ringen zag lopen... en je dacht, oh jee, als dit maar goed gaat. Maar er waren ook situaties waarbij je aan de kant was... met zo'n grijn stond waarvan je wist, die gaat dit fixen. Ja. ja, dat gevoel heb ik nu.
1: <laughs> ben ik ben heel blij met dat te horen. Ik zat toevallig ja. nog... Uh, uh, ja, ik zat toevallig nog... Met Marieke had ik het erover... Um, van de week nog, van hoe voelt dit nou? Uh, voor mij... Dit, is, dit, is, dit zijn de zenuwen als je naar een MMA-partij yeah. werkt. Ik ja, kan me echt even en, dat voorstellen. Uh, ik heb ook al gewoon heel twee weken lang dezelfde droom. Dat ik in die uh, jungle sta, dat Isha voor me staat met uh, zijn dingen te doen. En, uh, dat is de droom die iedere avond terugkomt. waardoor ik gewoon wakker word, ochtends. Ik hoor ochtends letterlijk wakker nu van de zenuwen. Of yeah. fuck, dit gaat gebeuren. Um, ja, dus dat is wel een, uh, wel een projectje uh,
0: aan zich. Ja, ik kan me voorstellen. Wat ik het wel altijd vind is... het is ook een hele mooie kans om gade te slaan... hoe je nu in je, in je mannelijkheid met dat soort situaties omgaat. Je kan erover lopen bitchen, je kan terugkabbelen... en misschien heb je momenten van zwakte ook al wel gehad. Maar desondanks, we gaan wel voorwaarts, weet je wel?
1: Ja.
0: Moed is niet het gebrek aan angst. Het is desondanks doen wat er gebeuren moet, zeg maar. <laughs> ja, Kun je dat nog een keer halen? Is... Moed is niet het gebrek aan angst. Het nee. is desondanks doen wat er gebeuren moet. Ja, ja, de, en ja, dat is wat het is. Je mag gewoon bang zijn terwijl je daar... Dan ga ik er weer met de verwachting heen. Ja. Maar denk je niet dat het ook de ervaring kan verrijken?
1: Ja, nou, ik heb natuurlijk heel veel. weet je, maar er zijn ja, zoveel veel rituelen en dingen en dingen die ik heb gelezen. En uh, het is allemaal mooi om mee te maken. En uh, ik heb geen idee, joh. Ik, uh, ik weet alleen dat die man mij daar uh, waarschijnlijk. Uh, dat hij daar is om mij naar het uiterste te duwen. maar ook om mij te beschermen. Ja. En dat is eigenlijk. hoe dat ik hierin ga. Dat het een. Uh, <laughs> Ja, het gaat sowieso een wet Ja, toch? <laughs> nou ja,
0: goed, luister. Uh, het is natuurlijk niet voor niets dat we... Uh, uh, zeg maar echt aan de vooravond van je vertrek nog... Uh, nog deze beschouwing, zeg maar, uh, doen. En ik, ik verwacht ook gewoon uh, dat we uiteindelijk... en misschien niet direct. Ik denk dat het ook wel belangrijk is om dat, om dat gewoon... Die... Om, daar, om daar wat over te zeggen. Want ik denk dat als je hieruit terugkomt... dat echt niet de eerste behoefte die je hebt... is om meteen weer achter zo'n microfoon te gaan zitten... en erover te praten. Nee. Kijk, kijk naar die ervaring van, je, van januari. Het heeft je een, bijna een driekwart jaar gekocht, gekost... Ja. om daar gewoon over te kunnen praten. Natuurlijk hebben wij het erover gehad. Uh, maar op deze manier. Ja. Dus uh, ja, Mijn verwachting is niet ah, dat ja. we na acht weken... hier alweer zullen zitten.
1: Nee, maar het is ook een hele... Um... Uh, er zit ook wel een heleboel regels aan. Dat je bijvoorbeeld, uh, wat ik al zei... dat mijn intenties daar, waarom ik er een wil... dat is echt iets wat je voor jezelf mag houden. Mm -hmm. Nu in ieder geval. Dus voor, tijdens en uh, na dieet is het anders schijnbaar. Maar dat doe ik dan maar gewoon op het moment op wat ik dan voel. Mm -hmm. Maar het is uh, uh, disrespect naar hetgeen waar je straks mee aan de slag gaat... om het, om het uh, naar anderen te, te brengen. Wat eventueel ook de werking zou kunnen um, ja, te niet doen. Of, mm. uh, dus het, het is ook echt iets voor jezelf. Ja. En um, dus daarom is het ook tijdens een dieet bijvoorbeeld niet, uh, je mag er niet over praten over wat, er, wat je hebt gezien. Of behalve met een, een charmaan dan.
0: Maar zeg ook niet als je echt angst hebt en je wil gewoon ja, echt de iets kwijt.
1: Al. Maar niet uh, het gesprek zoals wij nu hebben. Van oh, ik had vandaag dit. Uh, ja, is dat dus is dus zo lachen. Ja. En op een gegeven moment dan. Um, wat er gebeurt met zo'n dieet, is dat op een gegeven moment na 30 dagen dan. Uh, heb je geen zout en op een gegeven moment om dieet af te sluiten, dan is het ook nog een soort van ceremonie en krijg je weer zout. En dan zul je, uh, wat, ik heb wat ik van heb gelezen, is dat je lichaam um, in een aantal minuten weer helemaal uh, oké okay trekt. Een soort helemaal van recht trekt. En wat het eigenlijk doet, is dat de spirituele energie die je hebt opgebouwd in die afgelopen maanden, ja. of, uh, ja, maand... die trekt het fysieke lichaam dat zo verzwakt is in één keer helemaal mee. En dat is waar je in één keer de, pff, het gevoel krijgt van. Uh, ja. Dit, dit, en uh, geen idee hoe dat dan werkt. Ja, het is een.
0: Zeg maar, de, een ayahuasca-ceremonie op zich is al een rite of passage. Maar dit is natuurlijk ook echt wel een. Ja, een en, uh, dat ik daar. Uh, uh, ja,
1: dat ik daar een, uh, nog een keer ga sterven. Dat, uh, dat denk ik wel dat dat gaat gebeuren, ja. ja.
0: Ja, man. Het is toch zo gek dat die groei altijd gepaard moet gaan met momenten van dit soort. Ongemak, frictie, pijn, angst. Ja. Dat vind ik altijd zo... Ja, ik, het, vind het, ik vind het hinderlijk soms. Ja. <laughs>
1: ja en ook ja, hoe, inderdaad, hoe ga je er terugkomen? Ik heb er ook al over nagedacht. Uh, um, ja, alle, dat is wel alle, grappig. Alle plannen die je hebt en zo. En, uh, um, ik, 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 ik maak nu eventjes gewoon geen plannen voor daarna. Tuurlijk heb je wel wat ideeën wat je wilt doen. En ik ben nog steeds realistisch over dat je gewoon er moet brood op de plan komen. Ja. Maar um, ja, ik ben me wel heel erg bewust dat als je daarheen gaat... dat er wel dingen uh, anders kunnen gaan zijn... Um, plus ook het, het terugkomen vanuit zo'n natuurlijke omgeving. Om dan in een keer weer in de jungle van Amsterdam van betonnen te komen.
0: Nou, dat is wat ik, waar ik heen wou. Ik vind het heel grappig hoe je daar al wel over hebt nagedacht. En Dat je nu ook gewoon echt aan het kijken bent om even één of twee weken... misschien even in een ja. halfway house, zeg maar. Ergens nou ja, in een natuurlijke omgeving even weer terug te komen in ja. deze maatschappij. Ja, ik ga lekker met, uh,
1: met Marieke twee weken in de natuur zitten ergens. En dan uh, een beetje terugkomen yeah. wat het dan ook is. Uh, maar goed, je bent dus sowieso als die dieet af is gesloten, dan heb je nog wel een bepaald protocol wat je 30 dagen wel niet mag. Dat ja. dieet moet je nog langer doen. En uh,
0: ja, het is wel. Uh, wat, zijn er zijn nog meer dingetjes die je voorlopig nog even niet mag. Uh, zoals? Uh, onthouding toch? Ja, onthouding. Uh, nee, na de vond... tijd was ook belangrijk. Ja, zijn. Na,
1: de, na de dieet uh, 30 dagen... Uh, no seks. Offers. Nou, sterker nog, je mag niet eens aan seks denken tijdens de dieet. Ja, maar dus... dat, dat, dat lijkt me een nagenoeg onmogelijke opgave. Ja, dat ga ik je vertellen of dat lukt. Jou of niet. Ja. Ja. Maar ik denk, weet je, anderzijds denk ik... Ah, je zit in zwaar, afzondering, ja, als je in afzondering zit en dat zo, uh, helemaal zout en heel je lichaam is helemaal slap... Ja. Fuck, man, heb je nee, seks, weet nee, je? Nee, 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 dat denk ik ook niet.
0: Dus <laughs> ik denk dat ik ook nog te veel in de clichés denk van, uh, zeg maar, de dochter van het opperhoofd in een rieten rokje. Ja, en dat, hoofdvog, daar ga je nee, ja. waarschijnlijk helemaal niet gangen Nee, ik
1: denk nee. niet dat dat het geval uh, is. waarschijnlijk is het Maar het, zowel, dan hoort het wel als ik de het is foto's zo tegemoet. Dus het, <laughs> uh, het zal ergens een krekel zijn hier van een mij meisje te kijken en, uh, ik heb geen idee.
0: Ja, mooi man. Nou, hé gast. Um, ja, natuurlijk, wij gaan elkaar voor de tijd echt nog wel even spreken. Maar voor nu. Um, denk ik dat ik jou. Uh, ja, dat ik jou gewoon een goede reis ga wensen. En uh, ik hoop dat je. Uh, dat je gaat vinden daar uh, wat je zoekt. En. Um, ja, ik weet dat. Um, ik weet dat je het heel eng vindt. Maar weet dat. Uh, dat je vrienden op afstand naar je kijken. En ze doen het met een grijns. Omdat ze allemaal weten dat dit. Uh, dat dit je veel moois gaat brengen. En dat het gewoon helemaal goed komt.
1: Thanks. I appreciate it a lot, man. Ik wordt emotioneel vanzelf. Dus dat is goed. Oké, okay, man. Okay. Ik hou
0: van je broer. Thank you, man. Is goed man. Spreek je later. Tot de volgende. Ciao.